0: Il Salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su mmo.it e su YouTube Buonasera amici di MMO Da questi momenti sempre più tragici Insieme a me il preparatissimo Plinius da casa sua
1: Buonasera ragazzi, mi si sente?
0: Sì, sì, ti si sente, te lo dico già io adesso
1: Bene, bene, allora benvenuti alla nuova puntata del Salotto degli MMO da casa Da casa Siamo tutti in quarantena eh, per proteggere la salute nostra e anche quella degli
0: altri. Assolutamente, e quindi oggi ci sì, parliamo dalla distanza, però come potete vedere è bello perché abbiamo... Buonasera amici di Oddio, aspetta che ho l'audio doppio. Da questi momenti sempre più eh Sì, Sì, ma non no. so dove lo, lo pre... eccolo qua, niente, era, era MMO It. Allora ragazzi, come potete vedere, però qua ci ritroviamo un po' come fossimo, Siamo in una situazione normale, perché abbiamo AskZor a destra... Plinius a sinistra e adesso abbiamo anche la tecnologia che ci permette di farvi vedere cosa che stavo facendo prima ma purtroppo è è andato un po' tutto a fanculo un bel Google Chrome, quindi possiamo proiettarvi le cose, che bello Eh, così in centro voi vedete quello di cui noi discuteremo, perfetto direi che siamo organizzatissimi anche in questi tempi di quarantena ed epidemia buonasera intanto a chi è arrivato io sto già morendo Ecco, il... mi raccomando, Plini, eh, che qua il virus non perdona. Allora, buona fe- buonasera, Dario, Murgo, Silma e Nasci. Alfredo Zica, Brog, che dice, ti prego, togliti la maschera, sputter, tag, Chiara, Codullo, buonasera a tutti, ragazzi. Perfetto, Beh. allora... Domanda, oggi... domanda, il virus si trasmette anche in forma telematica? Solo via Discord.
1: <ride> Va bene. Via eh... Discord
0: è una roba che ti fulmina immediatamente. Immediatamente ne approfitto,
1: per, ne approfitto per dire ragazzi per fare un appello anche a voi mi raccomando state a casa non uscite più questo è il momento giusto per dimostrare se siete o non siete dei nerd quindi se davvero come dire se era tutta una finzione oppure se davvero eh, quando, nei momenti che contano i duri iniziano a giocare è no?
0: eh certo ma e quindi, certo
1: bisogna, bisogna scongiurare la diffusione del contagio E quindi mi raccomando, bisogna andare da casa, non abbiamo mai avuto così tanto tempo per per giocare ai videogiochi, in particolare agli MMO, quindi approfittiamone e anche voi approfittatene.
0: Per giocare agli MMO e seguire MMO.it, quindi proprio c'è l'unplane. Allora ragazzi, guardate nello schermo centrale. Eh, abbiamo molti argomenti comunque di cui parlare oggi più ovviamente come sempre sessioni di question and answer nel corso del tempo quindi coronavirus prima di tutto come avete saputo avrete sicuramente letto hanno rinviato o addirittura cancellato un botto di cose prima fra tutti ovviamente le tre che è abbastanza clamoroso no Plini il discorso delle tre però è interessante perché il discorso delle tre, vi, sì. ne parlo un attimo, poi se hai qualcosa da aggiungere, aggiungi tu, no? Se voi leggete questa news, io mi sono un po' documentato su questa roba, no? E al fondo della news io, io, io mi pongo questo problema. In realtà le tre era da tempo che stava perdendo un po' di colpi. Sì. Ok, poi certo che l'hanno chiusa per il coronavirus, non è che è la scusa dietro cui c'è, però e il coronavirus diciamo ha peggiorato una situazione che già di per sé non era rosea forse è perché io mi chiedo chiedo a te Plini c'è una mania da parte delle software house almeno io la percepisco eh, ovviamente sono sempre più grandi quindi hanno sempre più fondi a disposizione poi come sappiamo sono controllate dagli azionisti hanno un occhio sempre rivolto al profitto eccetera per cui c'è questa mania sempre più diciamo susseguente di farsi la loro fiera Que- e quindi col cazzo che io vado a spendere soldi per andare all'E3 quando posso farmi non lo so la, la, la Play, ecco per dire mm-hmm. yeah, no. e quindi di fronte a questo l'E3 già si stava un po' disgregando è arrivato il coronavirus bam chiusa tra l'altro chiusa neanche rinviata no? perché anche questa è la cosa perché prima noi parlavamo della GDC qualche giorno fa e la GDC l'hanno rinviata poi non so se la chiuderanno o no però per adesso è rinviata invece l'E3 è proprio cancellato quindi quest'anno niente 3
1: sì, bravissimo, hai detto bene. Io volevo bermi un bel bicchierone d'acqua, ma poi mi sono ricordato che ho la maschera e quindi devo fare tipo Dart Fener.
0: Esatto, tipo <ride> Dart Fener. Come beve Darth Fener? Eh, secondo te? me,
1: quello appunto. È una scena molto goffa, molto impacciata perché è difficile, insomma. Secondo
0: me, beve con la cannuccia. C'è cioè un affare ah, che gli esce e prende ma la cannuccia. Ah, poi giusto, can... li metto lì. No, da qui faccio.
1: Ah, che buona, una bella bevuta d'acqua. Comunque. Dicevamo, ah, una cannuccia sottile, ecco, bravo Rivaus, sempre un un passo avanti i nostri utenti
0: Ecco, senti un po', ma allora tu cosa mi dici di questa? Ti vedo contagiato questa sera
1: Eh, Effettivamente ho avuto un attacco di tosse prima, comunque A parte questo, poi volevo volevo anche sapere, dato che tu sei sempre aggiornatissimo sull'emergenza Volevo sapere anche i numeri italiani aggiornati, comunque
0: Eh, 4.000 adesso prendiamo, guarda Ecco, là.
1: bravo, prendi le tue fonti. Nel frattempo anche Tommaso dice, ero curioso di capire se cosa volesse portare Blizzard dall'I3 ma alla fine nulla. Allora, partiamo dal presupposto e come ha detto giustamente il buon Askez, l'I3 già da tempo è una cosa molto diversa. Ecco, eh,
0: intanto scusa, vabbè. sto proiettando eh. i dati del coronavirus. E
1: soprattutto, e soprattutto Blizzard dall'I3 non c'è mai andata, raga, cioè... Non è che è stata annullata l'I3, altrimenti Blizzard avrebbe annunciato qualcosa di grosso. Cioè, Blizzard già l'anno scorso non si è neanche presentata all'I3. Perché ormai Blizzard ha dal suo I3, esatto. che è la Blizzard di novembre, esatto. In cui ha annunciato Diablo 4. Ricordiamo eh, Shadowlands per World of Warcraft, eccetera, eccetera. Volevo mettere in un punto che si vedesse. Ecco, la metto qua vicino a GMC. Bellissimo, tra l'altro, perché c'ho GMC. Eh... Ho dietro di me un vecchio numero di giochi per il mio computer con in copertina Cotor, sai, Dark Seed,
0: il Lord Ah, quindi tu con la maschera vai benissimo?
1: Eh no, glielo metto poi sopra, glielo metto sopra, perfetto. Bene. E, e quindi dicevo, in realtà, ad esempio da Blizzard non si sarebbe saputo niente comunque a prescindere. Eh, sulli 3 però certo stupisce questa cosa che sia stata completamente rinvi- annullata, neanche rinviata, come hai detto giustamente tu, a differenza della Game Developers Conference di San Francisco. A questo punto, eh, ovviamente di fronte a tutto questo, a questo sconvolgimento, perché di fatto il mondo dei videogiochi sta, sta venendo sconvolto da questa emergenza coronavirus, viene da chiedersi che cosa sta succedendo, e soprattutto che cosa verrà dopo, cioè what's next, a livello video ludico, ovviamente, dato che io non sono un medico, non mi esprimo sui numeri del contagio, della pandemia, però a livello video ludico è un quesito interessante. Eh, una, una domanda che già in molti ci sono posti dopo l'annuncio di oggi dell'annullamento dell'I3 è se questo evento verrà sostituito da una... Una, prese- una, come si dice, una presentazione online, cioè ci sarà uno show online, probabilmente ci saranno degli streaming, delle dirette streaming, come stiamo facendo noi adesso.
0: Interessante,
1: Come lo facciamo noi adesso, lo certo. farà anche l'ESA, l'Associazione degli Sviluppatori. E... C'è gente che
0: si laurea in, in remoto, quindi sì,
1: cioè, Esatto, perfettamente
0: esatto. possibile.
1: E quindi... Mh addirittura leggevo oggi che stanno già iniziando a circolare dei rumor perché probabilmente si delle sicuramente si terranno almeno degli streaming online però rimane da capire se l'I3 proprio come struttura eh, ha, av- avrà un senso cioè continuerà ad esistere oppure se con l'annullamento di quest'anno andrà dissolvendosi ecco e permettetemi comunque, permettetemi comunque di dire che a me dispiacerebbe se, se l'I3 morisse perché è, è vero che il trend è quello. A me si va sempre di più verso conferenze in streaming, cose online, presentazioni Sì, poi dirette, tipiche
0: esporti. della software house di per sé, cap- non, non la grande fiera, ma il l- monotematico, no?
1: Esatto. E a me comunque dispiacerebbe perché secondo me se l'I3 andasse a morire sarebbe una perdita, una perdita per i videogiochi come industria, eh, una perdita come evento. Non dimentichiamo anche che l'I3 è quel momento dell'anno in cui tutti parlano di videogiochi e spesso se ne parla anche su eh, giornali, su eh, poetali generalisti. Cioè anche la stampa magari ti parla dei videogiochi in quei giorni in cui c'è l'I3. Quindi comunque secondo me sarebbe una perdita per il mondo videoludico. Spero che che ritorni o comunque quest'anno ci sia... Va bene, alla fine c'è l'emergenza coronavirus, va bene, facciamola online. Però almeno che ci siano delle conferenze, degli eventi qualcosa secondo me dovrebbe esserci, anche perché non dimentichiamo che l'edizione di quest'anno dovrebbe essere un'edizione particolarmente importante perché arriva la next gen la next generation, cioè nuove console playstation 5 e xbox series x o x insomma Quindi sì, intanto buonasera ai nostri utenti,
0: eh, giusto dirlo? Xbox, il monolite arriva, l'Xbox Series X. A me piace un casino, io ce lo vedo bene. E comunque sì, hai ragione. Boh, sì, mi piace l'idea, francamente.
1: Bene, bene. Eh, Sì, comunque, buonasera Cosimo, buonasera Matt
0: bella, raga, poi eh, adesso arriviamo subito, arriviamo subito che sono cose divertenti da leggere in chat
1: No no, ma alcune cose leggo che sono anche molto molto centrate Ecco giustamente Alfredo dice Penso che in quel periodo per rimpiazzare ci saranno i vari state of play, i direct Certo Per eh, sì, esempio il Nintendo Direct, l'EA potrebbe diventare l'EA Play solo online È probabile, insomma, speriamo Almeno che ci sia qualcosa, ecco Sarebbe un peccato, altrimenti.
0: Certo. Oh, poi c'era Brog che ci chiedeva tirateci fuori una bomba di MMO a cui nerdare in queste settimane e poi Askelade gli diceva, citando me stesso, adesso prendo, apro Elite, mi alieno due settimane, vado al centro della galassia, entro nel buco nero e lo disinstallo. Quindi potrei farlo adesso, no? Con due settimane di quarantena potrei prendere Elite e alienarmi del tutto, proprio cioè a quel punto è finita, eh. cioè lì vivi proprio la vera quarantena.
1: Io spero eh. spero comunque, cioè, oddio, ho perso il commento, quell'in... ah è, è esatto, di Brog, che dice ci fuori una bomba di MMO, ma forse per noi ben volentieri, il problema non siamo noi, ma sono gli sviluppatori, con gli sviluppatori che bisogna prendersela, in particolare giusto a maggio dove do, deve uscire New World, sarebbe bello poter consigliare quello, dato che sicuramente e la elise più importante di quest'anno. Gio- giocatevi
0: Planet Side 2 che c'è il nuovo mega update che può essere carino, avete letto? Quello no. è interessante, cioè oh, se avete no. un po' di voglia di... Ah, mi hanno consigliato Code Battle Royale, dicono sia bello Code Battle Royale, probabilmente lo provo uno di questi giorni.
1: Ah, ti sono consigliato, sì sì, solo che ha un download enorme. enorme.
0: 82 giga, sì, enorme.
1: 82 giga se non hai già il gioco, sì, siccome sì. tu non ce l'hai, mode Warfare... Sì. Eh sarà, sì, sì. Ma, infatti, ma io non ho dubbi che io già difendevo Modern Warfare, secondo me uno dei migliori Call of Duty degli ultimi anni, è venuto molto bene, anche la recensione che abbiamo pubblicato su MMO.it da, da parte scritta al buon è molto positiva, bel gioco, anche proprio divertente a livello di gameplay, di shooting, colpi interno bene, figo, se tu applichi quella struttura a un Battle Royale, io già su- non. Supponevo che fosse una buona esperienza. E... Mi hanno detto
0: che c'è anche il travel time dei proiettili nel Battle Royale. Non è Hit Scan, che ovviamente è una cosa buona per il Battle Royale. Meglio di Apex, pare.
1: Perché nel gioco. in No, Hit
0: Scan: no, Dritto no, per no. dritto. Sì, sì. E quindi è interessante bene. e voglio provarlo perché appunto ne parlavano bene alcuni di cui mi fido e voglio vedere Ma se sicuramente effettivamente... Sicuramente proviamo
1: anche perché è gratis, come hai detto esatto. giustamente tu è gratis
0: anche Planet Side 2 di cui ho appena linkato
1: la news e comunque è, una, è un mega aggiornamento importante quello che è uscito, è Escalation, probabilmente la, un, uno dei più grandi update mai usciti per Planet Side. e ricordiamo che... Ha più di 7 anni il gioco, perché è uscito nel novembre del 2012. Pensa
0: come è passato il tempo. Ti ricordi? Io mi ricordo quando io e Tepe dicevamo: Ma guarda che deve uscire sto gioco. Era right? Planet Side. 7 anni. Rip.
1: Eh beh, zio, è lo stesso anno di Guild Wars 2.
0: È vero, è vero. La il... 2 secondo me è sempre stato un gioco estremamente sottovalutato. Beh, la I2 Io...
1: è un gioco avanti sui tempi. Eh. Bravo,
0: sì, esatto. È il classico gioco che aveva una serie di problemi di tecnici, chiamiamoli, eh, perché era avanti sui tempi, per cui lui prometteva e faceva effettivamente un mondo di gioco costantemente in guerra attraverso un sistema sparatutto quindi anche molto più difficile diciamo da gestire no? in termini di banda e di, di, di architettura tecnica per i server e le infrastrutture lo faceva molto bene battaglie con centinaia di giocatori sin dal day one eh? poi all'epoca n- non c'era nessuno che riuscisse a farlo girare bene perché era mal ottimizzato ovviamente anche se potevi avere anche il computer della nasa ma tanto se hai 200 persone che si sparano c'è scatti per forza capito eh, piano piano è migliorato in realtà ha avuto un periodo di hiato a metà, tipo okay. 2005 2018 in cui era proprio, perché era anche eh, era un periodo che come dire poteva darsi tutto dei break games, eh, era il grande periodo di crisi quando hanno cancellato EverQuest Next, che non sapevano più che cazzo fare so eccetera, cioè c'era stato questo periodo di, di netto declino anche del gioco che sembrava non essere più supportato, poi sì. l'hanno ripigliato e eh, qualcuno ci gioca ancora anzi ben più di qualcuno perché comunque le battaglie si fanno ci sono sempre centinaia di giocatori che si sparano e adesso è uscito questo update che è bello vi dico che è bello perché perché aggiunge questa cosa delle fleet carrier che allora in realtà è un update che forse forse se andiamo ad analizzarlo è più adatto cioè piace di più a chi il gioco lo fruisce già quindi chi ha un clan eh, si è organizzato eccetera ha maggiori opportunità grazie a questo update però, in generale, l'idea è molto buona, cioè quella di dare ai giocatori una base dalla quale operare, no? E questo è un concetto che secondo me è fighissimo, ma non solo in Planet Side 2, in qualsiasi videogioco M- MMO ancora di più. cioè... Ma, ma per dire anche in Non'en Sky era figo che era un single player che potevi avere la nave che ti fa- fungeva da base, cioè un, un-, un posto anche mobile che sia utile a più persone e che è un po' anche quello che dicevamo prima di Elite vuole fare Elite Dangerous con le Fleet Carrier, Mm l'unica roba a mio parere che può salvare il gioco, concettualmente è fantastico, poi è vero, sicuramente lo fruiranno di più quelli che sono in outfit, hanno il clan, eccetera, però vuol dire che il gioco ha però cioè, la, la, la direzione dell'aggiornamento è corretta è, è, è coraggiosa e secondo me è molto bello perché è, è appunto concettualmente appagante per chi gioca in generale e, ed è una cosa su cui bisognerebbe, eh, bisognerebbe un po' assumere la standard dell'industria negli MMO no? questa cosa della base della Gilda che a me sembra strano dirlo nel 2018-2020 quando c'era eh, Ultimo Online che lo faceva nel 90 però è così Dimmi tu, oggigiorno, un gioco in cui c'è veramente una concezione di base per i giocatori, magari anche mobile e funzionale, non, non ne esiste. Cioè Guild Wars 2 non aveva le sedi di Gilda, quando è uscito si chiamava Guild Wars, ma quanti ne avevano così? C'è giusto? Archeage? qualcosina fortuna, Black Desert?
1: Per fortuna adesso ce l'ha almeno GW2. Eh? Comunque sì, quello che dici è molto vero, è molto giusto, è anche triste perché purtroppo spesso più andiamo avanti più si torna indietro. Infatti, eh sì. Quando dico che un gioco è avanti sui tempi, forse a volte forse stavo pensando sul fatto che forse sarebbe più corretto dire che era indietro sui tempi. Perché, come, più si va avanti e spesso più i giochi diventano banali, diventano mediocri,
0: La... vero? Sì, quasi reazionari. Eh sì,
1: eh, sì no, assolutamente. Ma se si parla degli MMO, è difficile non essere reazionari quando pensi. Agli MMO di una volta, agli MMORPG di una volta, che attenzione non erano perfetti, però intanto erano ambiziosi e cercavano sempre di spostare un po' più in là l'asticella della simulazione. Della simulazione, di quello che puoi creare e che puoi fare in un mondo virtuale, laddove invece oggi vediamo sempre più andare di moda, giochi sempre più stanziati, per sempre meno giocatori, per parti sempre più piccoli, anche banalmente eh, questa cosa dei party. Una volta il party era da 5-6 giocatori, tempi classici, lo standard classico di WoW. Eh, poi è sceso a 4, ad esempio di Elder Scrolls Online: già i paletti non erano più da 5, ma erano da 4, quindi tipico quasi da MOBA. Adesso, addirittura, molti tra virgolette, MMO, o comunque molti giochi online, permettono paletti solo da 3. Sarà questo il caso, ad esempio, di Magic Legends e anche di un altro MMO che adesso non mi viene in mente il nome. però comunque, molti studi, non tutti, per fortuna. Ma tanti sviluppatori stanno andando in quella direzione che alla fine, come abbiamo sempre detto noi, è un po' la direzione del cop online. Sai qual lei... è? Il... Però, se fai un MMO, ci si aspetta un'altra cosa,
0: bravo. Ma sai perché, più che altro? Perché c'è bisogno di progresso no? in generale. Come, io mi attacco a quello che dicevi tu circa il fatto che questi prodotti addirittura dovrebbero essere definiti indietro ai suoi tempi, visto, che, visto poi la fine che hanno fatto i tempi, no? E. Okay. Ma aspetta, che non mi ricordo che cavolo volevo dire, era importantissimo, ma sono distratto. Niente.
1: Vabbè, quando ti verrà in mente:
0: ah, no, sì. Il progresso, no? Allora, in qualsiasi ambito, videogiochi compresi. Quando è che c'è il progresso? Quando c'è un gruppo di persone che fa una roba, poi ne arriva un altro, vede quello che hanno fatto quelli prima, e dice: mm, Prende le mosse da quello che hanno fatto quelli prima e aggiunge qualcosa. Ed è così in tutto, cioè se oggi siamo arrivati ad avere i monitor belli, la tecnologia, le comodità eccetera, era perché invece di questa bella sedia imbottita, cioè per chi ha fatto sta sedia imbottita si è cazzo ispirato agli artigiani tipo Pinocchio, Mastro Geppetto che faceva le sedie di legno. Chi fa sto benedetto monitor qua era uno che si è ispirato ai monitor CRT, quindi questi pigliavano dal passato e andavano avanti. Ti vedo scattare in webcam, ci sei? Attenzione eh, ragazzi sì.
1: Ehi pronto, anch'io ti sento male Cioè, ti, forse sto laggando perché sento la tua voce a scatti
0: eh, È possibile O forse sto laggando io eh, Non c'è modo di saperlo No, no, penso che stia laggando tu zio Quindi e finisco sì, il mio probab- discorso È probabile
1: perché ho anche delle perdite di qualità Vabbè, a volte la connessione mi va un po' male Finisci pure
0: Allora, il discorso era, prendiamo gli anni 90, primi anni 2000, c'era un'innovazione continua e tutti i giochi e i prodotti storici che uscivano erano titoli che prendevano da qualcosa che era venuto prima e ci aggiungevano dell'oro, no? Ad esempio, non so, grandi negli MMO questo è evidentissimo fino ai tempi di WoW, ok? Cioè WoW ha preso una formula che era quella di everquest 2 e di altri giochi che invece di ultimo online avevano uno stile diciamo più team park e l'ha migliorata esprimendola al massimo del suo potenziale dopo quello sono venute tutte coppie ma perché perché da una parte lo sappiamo c'è stata eh, una trasformazione dell'industria che ha fatto sì che la gente si ponesse che è crashato plini. Eh, ecco. sì, sì, eccoci una, una parte di, dell'industria, la gran parte dell'industria che si basasse di più sul profitto piuttosto che sull'innovazione e quindi puntava ad avere guadagni facili, ma dall'altra si è persa proprio questa concezione qua cioè invece di innovare ci si è impigriti e si è detto ma a me che cavolo me ne frega in fondo io prendo quello che è già stato fatto perché so che funziona e boom cioè non innovo minimamente Planet Side 2 era un'eccezione in questo senso per Side 2 traeva da qualcosa del passato che era Planet Side 1 e altri esperimenti di quel tipo lì ma soprattutto Planet Side 1 e diceva io voglio fare il gioco alla battlefield quindi prendeva da qualcosa che già c'era ma ultra massivo e quindi cavolo quello, sì, questa sì che è innovazione capisci Plinius per me questo è questo il punto l'innovazione è qualcosa che prende dal passato e aggiunge del suo ed è una cosa che si vede sempre meno
1: Beh, mi devi mettere lo schermo intero adesso che sono tornato Sì, sì sei già lo sei già ah ok grazie mille eh no, molto giusto tutto il discorso. È ovviamente un discorso condivisibile, che tra l'altro condividono anche, anche in chat. Come dice giustamente Tommaso, il termine gilda, una delle parole più belle mai esistite, coesione, divertimento, amicizie, eccetera, eccetera. Che spesso è vero, perché in molti titoli sta perdendo di significato o comunque sta perdendo Assolutamente. di Assolutamente.
0: Si tende sempre di più ad avere noi gruppi tipo i Pug, che puoi prendere la gente dai random, non hai bisogno di avere un gruppo fisso di persone perché puoi comunque prenderteli dal making queue, eccetera. È vero, si è no. perso.
1: Buonasera anche a Kidoi-san che dice, buonasera allo sgarbi dei videogiochi che saresti tu, AskZo. Mm. Buonasera Plinius. Beh, sono contento.
0: Va bene, Sgarbi a volte mi piace molto, a volte mi piace molto meno
1: Eh, dipende molto dalla situazione
0: sono Ci accaduto. sono delle cose molto belle di Sgarbi quando parla di storia dell'arte su YouTube, sono molto molto interessanti
1: Sì, ultimamente però è abbastanza caduto in disgrazia, giusto oggi guardavo un suo intervento
0: Poca roba, sì Vabbè, deve... a...
1: lui, si è, lui si è scagliato contro questo virus, contro il coronavirus dicendo che era tutta un'invenzione, una finzione dei media, una finzione della stampa nel senso, una settimana fa in Parlamento si era, si ci, era
0: saluta, ci saluta il buon Dimitri, eh, se ti interessa. Che va Bella. a dormire perché è molto stanco e quindi stasera sì. non ci sarà a giocare con noi.
1: Va bene, un saluto a Dimitri.
0: <ride> va bene. Quindi sì. Allora, allora.
1: assolutamente. Eh, si inziamo in un posto cellulare. Dovrebbe Comunque. essere finito. Va bene, e Rivaus dice: Black Desert gira male sul mio PC. Eh, purtroppo. Matteo dice: Planet Side è decisamente avanti sui tempi. Oh, sì, esatto. se
0: Black Desert ti gira male, scusami, gli dico solo questo. Vai nelle opzioni, c'è cioè impostazioni avanzate. A un certo punto dovresti avere tipo upscaling da attivare. Attivalo, dovresti, dovrebbe migliorarti moltissimo.
1: Ok. No, dicevo che tutto il discorso è nato da Planet Side, che è, diciamo un gioco avanti sui tempi un gioco che noi comunque consigliamo di giocare ed era molto giusto quello che avevi detto tu che aveva passato un periodo, come di un medioevo un'era buia eh, in cui sembrava che il gioco fosse morto, non molto, ma morente perché i suoi stessi sviluppatori non ci credevano più e, e questo è vero, ed è molto vero perché perché all'epoca in cui Daybreak Games eh, e all'epoca in cui Daybreak stava sviluppando altri giochi e in cui stava anche cercando eh, di, ha creare l'MMO,
0: cioè, oddio non lo so
1: Scusate, sono un po'... sto facendo un po' di confusione. Eh, stavo sviluppando Planet Side Arena, il battle Royale di Planet che Side. Che
0: stronzata, incredibile! si è rivelato
1: un fallimento clamoroso. E, ehm, e alla fine l'hanno chiuso: cioè, il gioco è stato chiuso senza neanche mai uscire dalla fase di early access, dalla beta, fail, ma meno credo.
0: male, ma meno male. ma che, che, che fallimento
1: clamoroso, però è giusto dirlo. E a quel punto Dayboy Boy Games ha capito che Forse aveva fatto una cazzata, tra l'ennesima cazzata, perché ultimamente tra la cancellazione di EverQuest Next, H1 Z1, veramente le ha collezionate. Una, una, una cavolata dietro l'altra. Si è, è parzialmente insavita e ha detto: cavoli, ma noi abbiamo un gioco che è del 2012 ed è avanti di dieci anni. Ed era anche meglio del Battle Royale. Cagato fuori all'ultimo minuto, allora ho detto, magari supportiamo quello. Quindi sono tornati ad aggiornare Planet Side 2 e adesso è un gioco che è tornato a nuova vita.
0: Bravo, ed è, mi- ma- ed è infinitamente meglio, non ci sono parole. In- aggiornare Planet Side 2 che è un titolo che veramente ha un suo perché, piuttosto che fare quella cagata di Battle Royale, che ce ne sono già un miliardo e mezzo. Planet Side esatto. 2 è un gioco che veramente merita. Per cui, ragazzi, se chiedete un MMO su cui chiudervi per due settimane, almeno boh, per una provatevi Planet Side 2, secondo me ha un senso. Poi gra- è gratis, quindi
1: benvenuto Jacopo. Bella. Giustamente Cosimo dice: lui sta in questo momento sul client di Planet Side 2 e i server sono ancora offline. Sì, perché sta. Ah, con... ok. Sì, perché oggi eh, fanno anche la migrazione dei server europei, quindi effettivamente ci sarà magari qualche ora di down, però in generale comunque l'update è uscito e Rivaus ti ringrazia per i, per i consigli su Black Desert, bene, si
0: sì, prova così con Upscale. So che poi la grafica peggiora un po', ma dovrebbe rendertelo giocabile.
1: Ah, quindi c'è una, quindi c'è una novità dell'ultimo minuto. Tutti i negozi chiusi, però, di andare presidente del consiglio. Ho visto,
0: ma l'Ansa ancora non ha aggiornato. Nuove restrizioni, dice Conte. Scusa,
1: se c'è lo streaming in diretta, mostriamo lo streaming vediamo un po' il consiglio. Ecco, in diretta ora, chiusi tutti i negozi tre anni fa- alimentari e farmacia.
0: Ah, è stato nominato un supercommissario anche, Domenico Arcuri.
1: Consiglio, eh, come si chiama? Quirinale. Sai che c'è il canale su YouTube, no? Sì,
0: certo. Eccolo qua, Quirinale. Potresti... Sì, ma io direi che questo spazio lo dedichiamo un po' ai videogiochi, più che al coronavirus questa sera, sai. Sì, sì, va anche bene. Anche perché bene. ci sarà tempo di vederlo dopo.
1: Certo, ci mancherebbe. Buonasera anche a Yune, YuneX.
0: Buonasera. E quindi sì, ragazzi, Planet Side 2, molto interessante, bene, e questa è una. Caro sì. Plini, vuoi parlarci un po' di Wolchen che tu ah, oggi fra cioè, c'è fremevi? anche Brog
1: che, chiedeva, mm-hmm. c'è Brog che chiedeva cos'è Magic Legends. Ah, eh? uh,
0: sì, giusto, no. me l'ero perso.
1: Allora, Magic Legends, inizialmente ubicizzato come un MMORPG, in realtà si è poi scoperto essere un Action RPG Online, Uh, ambientato nell'universo un uh, ovviamente di Magic the Gathering e sviluppato da Cryptic Studios che è la software house uh, autrice di Neverwinter e Star Trek Online e pubblicato anche da Perfect World che è lo stesso publisher appunto dei due titoli sopra menzionati e il gioco è una, è una visuale isometrica quindi è un action RPG online a visuale isometrica uh, che sarà free to play e uscirà su PC già quest'anno quindi nel corso del 2020 e con una beta già prevista nei prossimi mesi diciamo in primaver- hanno detto che in primavera già dovrebbe, dovrebbe iniziare la beta di Magic Legends che ovviamente sarà gratis come poi sarà gratis anche il gioco finale sempre seguendo questa formula guarda mentre
0: tu ne parli io metto qua sullo schermo centrale un po' di gameplay
1: va bene, noi, io ho linkato tra l'altro gli ultimi articoli perché abbiamo... Abbiamo pubblicato molti articoli sul gioco e tra l'altro vi ricordo anche che abbiamo eh, pubblicato, abbiamo creato il canale, abbiamo creato un gruppo Facebook, Un gruppo Facebook dedicato apposta che si chiama Magic Legends Italia. Quindi se siete interessati a saperne di più su questo titolo io vi, vi invito ad entrare nel nostro gruppo Facebook e vi invito anche, vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto perché... Vedo che comunque anche stasera siamo, siete in tanti, 30 spettatori, quindi grazie per la partecipazione e, um, e soprattutto, insomma, è importante anche, siccome noi ultimamente siamo molto spesso live, stiamo facendo un sacco di stream, un sacco di video, un sacco anche di MMO nostalgia, e per cui è importante supportare con il nostro lavoro, no?
0: Oh, comunque io sto guardando sto video gameplay, è un po'...
1: A me, sembra, a me sembra, orrendo. Cioè, cioè
0: con, le, con, di... le, con le skill Y, X, A, B da, da joystick, cioè, no, ma è, è veramente evidente, brutto. È, che
1: è, un gioco, è un gioco già pronto per essere portato su console e anche su mobile, perché quella è un'interfaccia da
0: mobile. Assolutamente, ma è, non vedo per quale motivo io dovrei essere ipato per questo gioco, non c'è no, Io sono
1: assolutamente d'accordo con te, il motivo è solo uno ed è Magic, Magic the Gathering.
0: Certo, il franchise, ovviamente. No,
1: e poi il fatto che sarà free to play poi carità, aspettiamo aspettiamo come giudicare, però sicuramente io non sono al momento convinto e, e anche tecnicamente, poi è vero quando come spesso dici tu che la grafica conta poco nei videogiochi, sì è vero, ma tecnicamente siamo un gioco del 2010 cioè, ma guarda, la, io... sì
0: la grafica è la cosa meno peggio, io sto vedendo proprio come si comporta il PG, il fatto che questa Tutto. telecamera mobile e quindi un, è un ibrido tra una hack slash e un terza persona non so, poi ha queste spell messe a destra che sono quattro in croce che devi usare quei tasti del joystick Cioè chiaramente è chiaramente un gioco fatto per console, quindi avrà tutti i difetti dei giochi tipicamente fatti per console Manchiato. E io penso che un hack and slash che nasce su console o una parvenza di hack and slash Perché sta roba qua non è un vero hack and slash, è da quello che sto vedendo No, È, è, è sure simile, più, esatto, un po' più Boh, non lo so non lo so, adesso c'è un encounter col boss qua che non è malissimo, almeno un po' più un po' lentino.
1: Eh, sono d'accordo, però permettimi anche di dire che questi sono gli stessi sviluppatori di Neverwinter, uscito nel 2013. Se tu vai e i gameplay Neverwinter, sembra. cioè dei due, sembra Neverwinter il gioco Next Generation.
0: Mm-hmm, sì, e invece questo
1: è il gioco che uscirà su PlayStation 5 Xbox Series X per quello, per quello che io a volte dico... Che Più andiamo avanti, più sembra che torniamo indietro. Perché tu guardi Neverwinter del 2013, sembra il gioco con le ceste. Certo, che certo. Prende. Guardi questo, sembra un gioco uscito su PS3 e Xbox 360. Sì,
0: no, ma si vede subito che non c'è neanche... Il- è morto il boss, non ha droppato il loot, quindi non ne vedi che non è una Ken slash vera e propria. perché non c'è la febbre del loot, è no, una sono, roba strana. No, stra... c'è, no.
1: Eh, c'è un loot, ma lo droppi alla fine dalle ceste.
0: Ah, ok, ok. Non dal boss. Vabbè, questo boss fight che ho visto era anche abbastanza carino, comunque il gioco non mi dice niente di particolare, oh, cioè non vedo perché sarei patto di questo quando a fine anno esce Path of Exile 2, poi uscirà Diablo 4, tutta roba sì, che è sicuramente più interessante. Che...
1: Se, purtroppo non escono quest'anno, Magic Legends esce quest'anno, è quella la il vantaggio si sì, diciamo, sì, sì, sì. nel 2021 li vedremo vabbè
0: vediamo e come hai detto tu giustamente leggo anche qua in news che si potrà giocare in un gruppo di massimo 3 quindi proprio pochi pochi
1: sì sì e non è un MMO è quello appunto infatti c'è stata una shistone quando inizialmente avevano annunciato un MMORPG triple cioè poi tripla, cioè capito uno si aspetta un gioco col graficone spacca mascella Certo che se poi pubblichi sta roba e si scopre che non è un MMO, ma è un action RPG da tre giocatori con questa grafica merda, è anche inevitabile che ti becchi un po' di. Su, un di scisto, diciamo, un po' di polemiche.
0: Guarda, sì, hai ragione, sono pienamente d'accordo. La grafica è il minore dei problemi, eh.
1: Però, beh, non è solo grafica, poi ho la direzione artistica. Cioè Ma è,
0: è il feeling generale di questa roba qua, che è, vabbè, un comunque... Un gioco Shalbo,
1: un gioco blando, io prendo in mano Titan Quest, come tu sai...
0: Bravo, è, sì, sì, esatto. È più
1: bello, è più bello sì, anche sì. da un sì. punto di vista artistico.
0: Ti fa proprio del... venire voglia di giocarci.
1: È un gioco del 2006. No, ehm, Rivaus chiede se Neverwinter è una mezza ciofeca. Ma no, secondo me no. Non è un capolavoro, sicuramente. Aveva dei problemi all'endgame, anche a livello di monetizzazione per il solito discorso che tutti i giochi cioè comunque free to play è una strada rischiosa. però secondo me Ciofeca no è un MMO carino
0: sono d'accordo, è un MMO che magari ha gente scafata, navigata, che ne ha già visti eccetera, però è un gioco che può avere un suo perché, è un gioco che ha un senso di esistere, poi è stato uno dei primi MMO free to play propriamente detti, quindi esatto. ha anche fatto un po' la storia in questo senso, sì. va preso per quello che è, non è un capolavoro sicuramente. È, però... uscito
1: comunque, nel, è comunque uscito nel 2013, quindi sono passati sei anni. Um, però sì cioè ormai sì, ormai sette però, però sì secondo me non era brutto Neverwinter cioè guardo Neverwinter e dico cavoli forse non era così male se questo è il nuovo MMO di Cryptic Studios
0: ma certo
1: Leonardo, Leonardo chiede cosa significa AAA dice l'ho sentito molto spesso
0: AAA oh. è quando un prodotto è sviluppato con numerosi fondi da una compagnia particolarmente importante nel settore, diciamo così, oh. o che comunque ha una disponibilità economica forte. E quindi, per... allora, noi De... vediamo se sei d'accordo con me, Plini. Proviamo a fare una tripla... categorizzazione. Io ho AAA su Google, e ma no. io me ne frego di quello che dicono no, gli altri. No. No, scusa. Vabbè, hai ragione, bisogna credo. buildare su quello de- che hanno detto gli altri, hai ragione. Posso quindi... parlare? Prego.
1: No, perché non è quello, n- non volevo dire quello che pensavi tu. Secondo Google, tri- un tripla A è, il tripla A è l'alleanza anticomunista argentina oppure la, la, gli agricoltori artigiani e artisti italiani.
0: Ah, gli agricoltori Prego. artigiani e artisti italiani. ho Detto
1: questo, vai pure con la tua definizione di tripla.
0: Allora, vediamo se sei d'accordo con me. Eh... Una volta, una volta e per una volta intendo, ma metà degli anni 2000, fino a metà degli anni 2000 e in parte anche dopo, oggi sempre meno, si possono distinguere i prodotti in tre categorie, ok? Eh, una non si usa mai dirla che è quella A. Poi c'è il prodotto doppia A, cosiddetto, e poi il prodotto tripla Allora Prendi. iniziamo dal tripla Il tripla A è il prodotto, non lo so, Blizzard, EA, eh, Bioware, cioè quelli fatti da case. Come? Ubisoft, Ubisoft, certo, quelli fatti da case particolarmente importanti nel settore, ma anche New World ad esempio, no? Ma è, che... Che è Amazon. Esatto, che uno dice Amazon Game Studios in realtà non è una software house propriamente importante nel settore, però è chiaramente una software house che muove un capitale impressionante e quindi ha una disponibilità di mezzi particolarmente grande e quindi uno si può aspettare da un titolo AAA un po' lo standard dell'industria. Una volta il titolo AAA era un titolo che innovava in qualcosa particolarmente bene pensiamo ai AAA del passato ma io intendo del passato un po' anche quasi remoto perché poi si è persa questa definizione per i motivi che dicevamo prima non so, Doom 3, Half-Life 2 e eh, World of Warcraft quelli lì intorno alla metà del, dei 2000 inizio metà dei 2000 i giochi AAA si focalizzavano su una certa feature e la rendevano al massimo e tu sapevi che da quel gioco lì Potevi aspettarti il massimo di quella feature lì. Il Doom 3 aveva la grafica, le ombre. Al 2 aveva la fisica, eh, Cotore era un, MM, un, un GDR fantastico con tutti i crismi. Che era l'evoluzione dei, degli isometrici no, alla Baldur's Gate. E quindi avevi insomma il prodotto particolarmente importante per il mercato videoludico, quello di cui si diablo, no? quello di cui si parlava di più. E poi c'erano i doppia. I doppi A erano i prodotti medio budget, ad esempio i giochi Paradox, oppure eh, tri- Total War li definirei già AAA perché sono diventati presto importanti, ma okay. non so, io penso a eh, vari MMO che si sono poi susseguiti nel tempo, che hanno cercato di clonare WoW, oppure eh, i giochi simulativi eh, manageriali come potevano essere Football Manager e, e compagnia. Gothic era un doppia che non era esattamente Oblivion con il budget di Bethesda della Madonna ma era comunque un signor gioco di ruolo allora quei giochi lì erano giochi solitamente meno polisciati che tradivano le loro risorse più limitate ma che puntavano maggiormente sull'innovazione infatti il mercato dei doppia A oggi si è perso ed è un vero peccato perché solitamente tu la... Titan Quest era un doppia A mentre Diablo è un AAA, Titan Quest è un doppia A e Titan Quest in qualche modo innova di più di Diablo, osa di più, è un prodotto più avanti ai suoi tempi di quello che era Diablo. Beh,
1: andiamo avanti, che se no stiamo due ore, solo in questa definizione. Vabbè,
0: sì, eh, voleva capire bene questa cosa. E poi, no. io, io, e poi io dico, poi si sono, si sono venuti a creare questo, questo ulteriore genere che possiamo chiamare singola A, che sono i giochi indie di fatto, no? esatto, Cioè quelli sì. fatti in minimo budget, anche solo no, da uno possiamo, sviluppatore solo, possiamo... papers please, eccetera.
1: Esatto, possiamo semplificare dicendo che un gioco AAA e i giochi AAA sono molto facili da riconoscere. Sono quei giochi creati con finanziamenti milionari alle spalle. E a questo proposito, eh, voglio anche rispondere in chat perché c'è un po' di confusione. Royal J dice AAA significa che ha fatto tutto bene e innova in qualcosa.
0: No, non eh. per forza.
1: Attenzione, no, attenzione, perché AAA non è relativo alla qualità Bravo. del gioco, ma ai finanziamenti che ci sono dietro. In altre parole, detto in parole povere, un AAA può anche... Schifo.
0: Anthem, poi... Anthem è un tripla fa cagare. Esatto,
1: esatto un tripla può anche essere un pessimo gioco, però è un gioco che ha avuto decine di se non centinaia di milioni di finanziamenti alle spalle ed è stato prodotto da uno studio, da una major. Cioè da una, da una multinazionale come Blizzard, come EA, come Ubisoft, no, quelle che abbiamo detto prima.
0: No, poi certo, tu mi puoi dire, è più probabile che avendo alte, ah, grandissime vai. somme io ottenga un gioco migliore. Io ti no, dico, no, sì, no. è forse più probabile, però la storia ci insegna che non è così.
1: Ma no, la risposta è no. Cioè, se, se, soprattutto se parliamo di innova, innovare in qualcosa, cioè ormai direi che, anzi... È una, ro- è una legge scritta, cioè di sicuro non sarà il AAA a, a, in- a innovare i videogiochi, a rivoluzionare i videogiochi. Quindi oggi forse,
0: sem- ca- oggi sempre meno, quasi più niente. Non è
1: legato no. alla qualità, no. purtroppo la definizione di AAA non è legata alla qualità del titolo. Poi ci sono l'altro.
0: AAA eccezionali, come doppia ecce, cioè il gioco no. più AAA di tutti i tempi, che è GTA 5, perché quello per cui si è speso di più, è un grandissimo gioco, quindi non è detto che nell'uno o nell'altro, però appunto come diceva Plinius è una... Di fatto sono i soldi che fanno la differenza.
1: Eh sì, i finanziamenti alle spalle, la, la, la produzione, cioè la, il processo produttivo alle spalle è quello che fa. Comunque. C'era eh... Matteo
0: De Angelis che ci chiedeva se avevamo fatto qualcosa all'università che, che ineriva i videogiochi. Ne, ne io ne plini direttamente, plini un po' di più però entrambi poi ci siamo specializzati nel campo, perché Plini ha fatto Scienze della Comunicazione, che comunque per il giornalismo e MMOIT è abbastanza inerente. Sì, e però, però hai fatto una tesi, no, su Deus Ex, quindi... Sì, ho fatto una
1: tesi sui videogiochi di ruolo occidentali, però comunque è giusto dire che tutto quello che poi ho imparato dai videogiochi l'ho fatto anche sul giornalismo videoludico, l'ho imparato facendo gavetta, cioè comunque impari, non impari all'università queste cose, ma impari lavorando, facendo esperienze. Certo,
0: avendo anche la passione nel eh, corso del tempo.
1: Assolutamente, assolutamente, la passione è ovvio, però però sì, io ho fatto scienze della comunicazione.
0: E io invece ho fatto giurisprudenza e poi mi sono specializzato nel diritto informatico, quindi è inerente, sì.
1: Esatto. Poi c'è una domanda molto, molto interessante che è perfetta per te, direi. Nel frattempo Vega di Vegax dice anche Bless Online è un tripla, sì, infatti.
0: Certo, Beh, certo, certo.
1: No, allora, c'è una domanda per te su Black Desert. Chi do i sun to win. se è un puro pay to win. E gli ha già risposto Tommaso, il quale dice assolutamente no. Tu cosa dici?
0: No, io lo rimando a cioè ci sono i primi dieci minuti di uno dei miei ultimi stream su black desert in cui me ne occupo c'è anche un video proprio Linko. chiamato black desert online e eh? pay to win se hai voglia linkalo
1: quale dei due?
0: Eh, lui, quello lo streaming perché è più recente
1: lo avevo pensato anch'io. Comunque entrambi
0: ah. sono ancora relativamente eh, up to date, diciamo. Non è che sono...
1: Perché, Perché Black Desert Online va rivalutato?
0: Ah, bravo, esatto. Quello era il titolo. Esatto. E poi c'è, la, c'è un altro video che è dedicato esplicitamente al Pay to Win, però quello lì l'ho fatto tanti anni fa, quindi ormai è passato del tempo. Il problema di Black Desert del Pay to Win è che è un gioco che effettivamente è arrivato a un certo punto ti incentiva molto a pagare per svariati aspetti, che adesso non ho voglia di dilungarmi perché ho già parlato un casino, però sì. Allora, il discorso qual è? Pay to win per me vuole innanzitutto dire che se tu ti trovi un 1v1 contro un altro, quello che ha pagato vince e quello che non ha pagato perde. In quel caso lì non è pay to win perché pur essendo matematicamente possibile Comprare degli oggetti per cash veri e poi rivenderli per cash del gioco e quindi poi comprarsi l'equip figo alla fine viene una spesa di tipo 50.000 dollari, quindi è infattibile nella pratica. Eh, al contempo io quello che dico sempre è il gioco è o gratis o costa 5 euro, quindi... No, e non ha il canone Di conseguenza E offre un botto di contenuto Io ho giocato centinaia di ore a Black Desert Allora dopo un po' che uno gioca a Black Desert Ci sta che spenda 20 euro Per un oggetto dello shop Ok? Perché dopo tre mesi che giochi a Black Desert Che dici? Eh, sono tre mesi che gioco a Black Desert E mi sono specializzato in questo contenuto Effettivamente per fare meglio questo contenuto Non so, il contenuto subacqueo uh, Sarei molto più comodo se avessi il costume subacqueo 20 euro lo compro Cazzo hai speso 20 euro una volta ogni tre mesi, se avessi giocato a WoW ne avresti spesi di più perché già solo il canone mensile te ne porta via 12-13 mensilmente, è un altro modello commerciale. Poi molti si lamentano perché effettivamente pagare comunque dà dei vantaggi più grandi rispetto a quelli che dà pagare me- normalmente il canone su un altro videogioco, questo è ovvio. Eh, però arrivare a dire hey pay twin e non lo gioco perché c'è questo problema della gente che paga è una follia, vuol dire non aver conosciuto bene il gioco, ecco.
1: Insomma, non è pay to win, o almeno non in maniera così grave. Comunque
0: su internet troverai centinaia di persone che ti dicono che invece è pay to win. Io dal mio, cioè da quello che penso io è che c'è una parvenza di pay to win. Se lo vedi così senza sapere dici ma effettivamente questo gioco sembra essere pay to win. In realtà il gioco è molto 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 complesso. No, Quindi pre- definirlo per pay arrivare to- a dire che è pay, pay, to- pay to win... Sì, scusami, non volevo interrompere. No, no, dico, per arrivare solo a dire che è pay to win bisogna conoscere bene il gioco, le ramificazioni che, che hanno le cose. C'è una potenzialità di pay to win, però è limitata. C'è una forte convenienza nel pagare ed è vero che uno alla fine, se vuole giocarlo per anni e anni, ci sta, cioè deve pagare, prima o poi pagherà. No, sarà naturale pagare. Mm-hmm.
1: Quello che volevo dire io è che forse potremmo definirla una pay to convenience molto accentuata.
0: Molto accentuata. Sì, quasi eh. obbligatoria nel corso del tempo
1: ok Tommaso preso bene dice BDO ha delle caratteristiche meccaniche fantastiche che nessun MMO ha come il deserto fantastico
0: sono assolutamente d'accordo e nel video lì nello streaming andiamo proprio a tradare nel deserto una certa
1: Poi Vabbè, quello streaming 2-3-O e o non dovete per forza guardarvelo tutto, ragazzi.
0: Ovviamente. Alla fine di quello streaming lì si va nel deserto, è molto bello, bellissimo. Sì, Io sono pienamente d'accordo, Black Desert Online è, il gioco più innova- è l'MMO più innovativo attualmente in commercio.
1: Siano. speriamo che, che con Crimson Desert i loro prossimi MMO sì. riescano a correggere quelle cose che comunque hanno sbagliato con Black
0: Desert sì certo. e correggerne alcune non tante e aggiungerne in particolare il contenuto PvE va, va proprio rifatto rivisto. sì sì
1: sicuramente come Tag, dice io ci sto giocando da 11 giorni vorrei fargli una donazione addirittura beh penso che di donazioni ne puoi fare quante ne vuoi tramite il cash shop
0: Trovi, no. trovi veramente oggetti Di per tutto. tutti i gusti. Sì, sì. Sì, sì. No, se vuoi un mio consiglio su cosa spendere per la prima volta, 10 euro per un pet. Però i pet, che la, anche lì, vedi, la gente si lamentava, una vita la gente si è lamentata e diceva «Eh, ma i pet sono essenziali per giocare, sono dietro cash shop». E adesso sono ottenibili anche in game. Ne puoi ottenere tre solo facendo le quest, quindi… Beh, Una volta, sì, e ad esempio io nel vecchio video di Black Desert dicevo se volete spendere dovete comprarvi pet adesso invece non lo direi più perché i pet li si possono ottenere quest'anno
1: Altronde come dice Rivaus dopo centinaia di ore qualche euro ce lo butti ben volentieri Ma Sì, assolutamente. lui fa, lui fa, lui fa l'esempio ricordo. di Pato Vex certo. però lo stesso discorso per Black Desert o Warframe certo. no?
0: Qua, esatto bravissimo due esempi perfetti perché anche io che non pago mai nei videogiochi eh, non mi piacciono le microtransazioni, e eh. poi Warframe e Black Desert ho speso perché sono dei giochi di base gratis che danno un botto di contenuto, tu giochi per ore e ore e ha una certa, sia perché vuoi un vantaggio ma anche perché eh, lo reputi giusto, se tu hai speso 100 ore su un gioco ci sta che gli dai 10 euro a sti poveracci ah, sì. che si sono fatti il culo per darti 100 ore di divertimento eh, e
1: infatti senti, Sputer Tag dice che ha già preso due pet dalle quest
0: Esatto, bravo, ne puoi prendere tre perché sono Balenos, Serendia e Media Tutte le quest, line, alla fine ti danno un pet, quindi ne hai fino a tre
1: Perfetto, sì Poi giustamente, come dice Matteo, il mio problema con BDO è che è complesso e le meccaniche di gioco sono hard to learn Per me che gioco da solo un po' a caso mi sento di perdere il 90% delle meccaniche e di fare le cose sbagliate
0: è normale va bene così imparerai alla fine nessuno è nato imparato certo se tu hai già molta esperienza su altri videogiochi magari lo trovi un po' più semplice però Black Desert ha molte molte features che sono proprie sue allora Black Desert ha un po' di feature che ci ritrovi perché sono le classiche degli MMO anche occidentali poi ha molte feature che sono tratte da un gusto asiatico, prima tra tutte l'upgrade dell'equip, e, ad esempio io lì ho dovuto un attimo capirle perché non avevo esperienza di queste cose. Il stack? Eh? Sì, sì, e tra le Dai, altre cose. è una bella... Una quello è un po', è... No. Però, però quello lì è tanto criticato, ma alla fine se vai a vedere come funziona l'economia di Black Desert è fantastico, perché è coerente, Black Desert è un gioco che ha delle robe che ti fanno incazzare, Black Desert è un gioco che ha delle cose che ti fanno incazzare, però poi tu ripeti, dici, ma questa roba qua, Dico: ma com'è possibile? Perché l'hanno fatta? Ti interroghi sul perché ed è tutto coerente. Quindi è vero, ci sono delle robe che anch'io farei diversamente, però poi mi dico, ma se io facessi diversamente, io ho in mente una soluzione per questa cosa qua, ma se la applicassi poi il gioco andrebbe a troie. Perché tutto il resto è collegato a quello, no tipo l'asta, perché in asta non posso mettere liberamente il mio prezzo e sono vincolato ad alcuni, ho alcuni limiti è eh, perché quello fa sì che ci sia un'economia di gioco che ti permette tra le altre cose anche di vendere e comprare gli oggetti premium e quindi io potrei anche ottenere quel famoso costume senza spendere 20 euro se ho abbastanza soldi da comprarmelo in asta quella è una figata, però ci vuole il fail stack, ci vuole il limite di prezzo, ci vuole un sacco di altre robe che singolarmente tu dici che merda però poi ha senso, il gioco è coerente
1: chiaro, assolutamente Intanto uh, Kidoi-san chiede, dice ragazzi un gioco fantastico MMORPG con un gameplay da paura del 2005, Silk Road Online, l'avete mai provato?
0: Sì, io l'avevo avevo creato tipo un PG e non ci avevo capito niente quando ero molto piccolo, me lo ricordo Silk Road Online, ci ha giocato un botto di gente perché era free, era uno di quelli free, me lo ricordo. Quindi...
1: Quindi comunque non non ci avevi capito niente, nel senso che era molto complesso. Era
0: un gioco comunque che aveva un focus su quelle feature orientali, che io se già oggi a 28 anni capisco poco, quando ne avevo 11-12, cioè era come mettermi davanti il cirillico.
1: Mm, A me me non piace, sinceramente.
0: Synchrode Online è un gioco che comunque ha fatto un po' storia, un po' una sorta di Mate in 2 per alcuni. Sai, sono quei giochi che quando...
1: Ma aspetta, Mate in 2 è un gioco veramente idiotico. Cioè, metti in Metin 2 devi grindare Mob fino... finché non arrivi, cioè devi fare solo quello. Vabbè, ma
0: al di là della qualità del gioco, sono quei, quei titoli che usciti in quel periodo lì, a qualcuno hanno stregato, e quindi sono diventati degli MMO storici <ride> per quelle persone. Sono, sono dei, tipo, tipo Dark City, no? Sono, non sono dei film famosi, come non sono dei videogiochi famosi, ma sono dei cult favorite. Ma sì, ma
1: perché è all'epoca in cui. Era l'epoca, diciamo, d'oro e gli MMO in cui tanti giocatori, soprattutto in Italia, si sono affacciati agli MMO nei primi anni 2000. Questi giochi erano gratis e certo. spesso, spesso erano anche tradotti in italiano. Nel caso di metin in 2 era anche molto facile tradurlo perché veramente aveva quattro contenuti in croce. E quindi per tanti è stato il loro primo MMO, il loro, il loro biglietto d'ingresso nel magico mondo degli MMORPG, potremmo dire. Quindi ovviamente li vengono ricordati con nostalgia che è anche giusto, eh? io non sono qua per dire che per smentire o per per scagliarmi contro la nostalgia, ecco, però bisogna anche contestualizzare, io dico che se oggi tu vai a riprendere un gioco come Mate in 2 è un giocaccio. No, cioè... ma vedi,
0: come ti scrivono in chat, no? Dice Cosimo Rossi, Mate in 2 mi ha stregato perché è stato il mio primo MMO. Esatto, e que- quella roba, come anche Silk Road Online, per tanti è stato, que- è stato quel gioco che li ha portati ad approcciarsi a questo mondo, no? E magari perché non erano consapevoli del fatto che ci fossero altri titoli, magari perché non li potevano giocare. Io stesso mh, ho dovuto rompere il cazzo a mio padre parecchio per smollare la carta di credito per giocare a SVG e a WoW, eh, perché era un sì. bambinetto. Allora è chiaro che c'è tutto. Un... Cioè, tutti in gli under ca... 18 sono comunque tanti. No, no, e no, e gli under 18 tu tu giocano in free to play. play perché non ce l'hanno la carta di credito a meno che il padre non gliela dia e sono una minoranza quelli che la ottengono dal padre.
1: Infatti tu sei stato un po' privilegiato. Noi, no, io, Kravitz, Thomas andavo tutti a comprare le... No, bravo,
0: allora quella è stata la cosa geniale di WoW, quella è stata la cosa geniale di WoW perché WoW ti permetteva di giocare senza dover pagare il mensile con carta di credito ma con i soldi cash comprando l'abbonamento al GameStop. Questo è stato ciò che ha fatto sì che ci fossero orde di minorenni che giocavano a World of Warcraft. Non ci sarebbero state, soprattutto in Italia, se ci fosse stato l'obbligo di carta di credito. Comunque, wow, se non mi sbaglio, avevi comunque da metterla, una carta di credito, quando registravi l'account. Poi non non pagavi, però eh, una era legata. Quindi comunque al padre dovevi rompere il cazzo.
1: Sì, è possibile. Comunque, indubbiamente sì. Come dice invece Rivaus, quello che mi ha stregato per me è stato Dark Age of Camelot. Beato me. Eh sì, beato te, perché effettivamente... Un conto è avere come PMMO Mate in 2, che poi sì, certo, il primo quindi ti strega comunque, ma un altro conto è invece avere un capolavoro, un gioco che ha fatto la storia. Beh, certo. Come anche nel tuo caso, Asks, che comunque è evidente che, che eri un po privilegiato, perché la, la massa de, de, dei giocatori italiani giovani di un tempo andava sui free-to-play, che a quei tempi non c'erano i free-to-play di oggi, che sono di, di qualità altissima, a quei tempi cioè, two, c'era Amity in 2, c'era quello che passava al convento. Certo,
0: ecco. no no, giusto, assolutamente. Eh, però eh, questo, a, per, per com'era la storia all'epoca, appunto, contestualizzando storicamente quando sono usciti questi giochi, eh, come, non so, Chidori san giocava a, a Silk Road Online, ce n'erano altri come lui, si conoscevano, creavano gruppo, spesso erano coetanei, spesso erano uniti dagli stessi interessi perché eravamo in pochi, ce n'era molto, molto meno, no? il parco giocatori era più ristretto di una volta e quindi Siamo. ovviamente r- venivano rispettate tutte quelle caratteristiche che poi rendono un MMO, un bel MMO e innanzitutto la caratteristica fondamentale è una buona interazione tra i giocatori, altrimenti gioco un single player
1: assolutamente, Sì, sì, sì. buonasera anche a Buteo, benvenuto eh,
0: buonasera vedo.
1: Qua si rievocano gli MMO del passato che sicuramente hanno fatto la storia. Anche se poi non bisogna credere nell'errore di dire tutti i giochi che escono oggi sono brutti, non hanno un'anima, non hanno perché anche oggi esce tanta roba bella. Però certo che è un contesto diverso per un'industria che è profondamente cambiata negli ultimi vent'anni.
0: Eh, stavo cercando su internet qua un po' di immagini di Silk Road Online.
1: Ah, cerca un video, se, voglio, se, devi, met- se devi metterlo, metti un video. Un video gameplay. Comunque sì, eh, sono d'accordo, Daok ci giocavano sia mio fratello più grande che mio papà, quindi manco dovevo rompere per il mensile, vabbè Rivaus, cioè tu veramente, un'adolescenza felice, potremmo dire veramente un caso fortunato, ecco, bellissimo avere, cioè pensa tu a Asks, avere in famiglia tutti che giocano a Daok
0: eh beh mica male, invece no. io ero l'unico che giocava a WoW e, e, e urlavo al microfono e c'era mio padre che di fianco mi guardava preoccupato perché diceva ma cosa fa questo? Le arene contro Rogue, Priest e Mago, madonna quando, quando procava l'RPM lì, eh, usciva già e volava nel microfono e, e c'erano i miei che mi guardavano, questo è pazzo, no? Cosa fa? Giocavo una classe nerfata e quindi la rabbia era molta.
1: Eh sì, Oh, comunque non l'ho ancora detto però è un buon momento dato che siamo anche un bel po' connessi e ricordiamo che da pochi giorni è appena, appena passato il quarto anniversario del sito
0: Certo, infatti tanti auguri, auguri a noi, quarto anno di MMO.it, sempre con voi, non ci ferma neanche il virus, vedi?
1: Evviva, evviva, anzi, semmai il virus ci dà più tempo, ecco. però sì, eh, tanti auguri a MMO.it ed è, ed è anche giusto dire che ci sono tante idee, tanti, tanti contenuti in arrivo. Alcuni di questi non possiamo ancora anticiparli perché sono, diciamo, sotto NDA, potremmo dire. Ah. Um, NDA nostra, diciamo. Però altri su altri, invece, possiamo, possiamo già anticipare che sicuramente stiamo, come già adesso potete vedere, stiamo facendo molti streaming, quindi stiamo anche puntando su, sui video, oltre, oltre alle solite news speciali, recensioni e poi volevo anche sentire un po' il feedback in chat per capire un po' eh, qual è, di cosa c'è voglia cioè proprio a livello di forma, su quale forma do, do, dobbiamo puntare ad esempio un format che tira molto, tira sempre di più potremmo dire è quello del, degli MMO nostalgia perché sappiamo che la nostalgia tira sempre e quindi è giusto, dobbiamo continuare a puntare su questi streaming nostalgia sì, no? Io penso di sì ovviamente però è giusto chiedere anche ai nostri utenti, come anche seate community, le facciamo o non le facciamo. Ricordiamo eh, si parlava
0: che... di questo Guild Wars 1, no? Ad esempio. Esatto,
1: ric- ricordiamo che tra un mese, a uh, fine aprile, c'è l'anniversario di Guild Wars 1 che compirà un traguardo importante, cioè 15 anni. Quindi una cifra, un traguardo che andrà festeggiato e celebrato come deve. Sicuramente pubblicheremo uno speciale che è già in cantiere, eh, però oltre a quello potremmo fare una serata community, potremmo fare un nuovo MMO Nostalgia E quindi fateci sapere, ecco, diteci anche la vostra su cosa vorreste vedere su MMO.it Sia come contenuti scritti che video E grazie ovviamente, grazie a tutti per i complimenti
0: Grandi raga
1: Comunque una settimana fa abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti e oggi siamo già a 5.110
0: eh, infatti continuate a iscrivervi a una manetta, proprio, bah, cazzate iscriver- l'iscrizione.
1: Tutte vostri amici, anche perché è esponenziale, no? Più, più crescono gli iscritti e più i numeri aumentano. Internet, soprattutto YouTube, funziona così e non è un caso che già in una settimana comunque abbiamo 110 iscritti in più rispetto a ai 5000 molto bene comunque diamo un po' la chat e
0: eh, ti dice Andrea Mennuni come scriveva Plin in un articolo saturato gli MMO c'è un, mat- un naturale ritorno al single player o meglio al co-op, limitato a 4-5 persone ritrovando un sapore dimenticato io ho due caratteristiche che a cui diciamo che sto cercando in questo momento nei giochi uno è quello che dici tu lì cioè il co in in numero limitato, e l'altro è che finiscano, l'altro è che abbiano un inizio e una conclusione, cioè è difficile oggi dedicarsi a un MMO infinito, ok? Cioè, è vero, questa è una roba che noi diciamo, cazzo, siamo MMO.it, diciamo questo, andiamo male, no? Però è vero, cioè, oggigiorno, no? Immaginatevi... Uno come noi, un normale giocatore che non ha un MMO di riferimento a cui sta giocando pedissequamente. Voi gli dite, io ho voglia di giocarmi un gioco, un multiplayer. Ma inizio un MMO. Inizio un MMO. Ok. Quali sono le mie opportunità?
1: The Division.
0: Eh, aspetta, iniziamo mm. da quelli grandi, classici. Okay. MMORPG tradizionali. Quindi, wow. Inizio Poi wow adesso? Ma... Tra un po' mi esce Shadowlands, l'espansione, c'è il nuovo sistema di leveling. Boh, inizia adesso con la gente che si è fullata ed è praticamente all'endgame di questa espansione. No. ESO, ennesimo oh. gioco che a qualcuno mi piace molto, però more of the same. Mi interessa iniziare ESO nel 2020. A me no. A te no. Arcade, ennesimo no. gioco, boh. Beh, carino potenzialmente, hai un amico, giocalo, reggi fino all'endgame, magari ti diverti. Ho voglia di iniziarlo adesso, nemmeno quello. Black Desert, tanto decantato. Sì, lo puoi iniziare, però tra un po' magari esce Crimson Desert, c'è qualcosa di nuovo. È comunque un gioco del 2016, cioè è già ora di guardare un po' avanti. Allora dico, ma a sto punto, se voglio giocare, ma io mi gioco un gioco che abbia un inizio, uno svolgimento, una conclusione che mi tenga impegnato normalmente quel mese, due mesi, tre mesi eccetera con un gruppo di amici e poi sono contento e questo è ad esempio il sistema Titan Quest ci sono delle formule ibride tipo The Division The Division non è un morb. potenzialmente sì, lo puoi prendere bene fartelo diventare infinito eccetera eh, però è un po' più ristretto che è in scope diciamo Quelle lì sono formule già più accettabili se vogliamo, adesso però si sta aspettando veramente qualcosa di nuovo e se voi chiedete a me cosa stai aspettando, io ovviamente come anche Plinius, Crimson Desert ci sembra il più promettente dei prossimi anni, cioè veramente un nuovo titolo in cui tu dici devo iniziare da zero, è un MMORPG in cui so che dovrò farmi il culo e starci dietro eccetera, però lo accetto perché mi dà delle cose. Per me l'unico che dava delle robe così era Black Desert. Infatti, io l'unico sì. gioco che ho incominciato e ho continuato a MMORPG di quel tipo lì in questi anni è stato Black Desert.
1: Sì, tu non hai cita- citato quello che secondo me forse in questo momento è il migliore MMORPG, cioè Final Fantasy XIV. Ah,
0: cioè. beh, va- vale il discorso di WoW, diciamo. Sì. sì. Certo, sì, comunque certo. M- meno,
1: perché WoW è in giro da 16 anni, mentre Final Fantasy dal 2013, però cioè, non è uscito ieri, indubbiamente.
0: Sì, poi Final Fantasy ti deve piacere lo stile, ti deve piacere che devi grindare molto, devi farmare molto, hai molte quest, vabbè. Sì, ok, quindi comunque hai molta roba da fare prima di arrivare a livello
1: sicuramente no ma infatti il discorso che facevi tu è giustissimo su quelli che vengono chiamati oggi i game as a service che spesso vengono anche chiamati i giochi senza fine perché effettivamente nascono vengono costruiti su quest'idea che gli sviluppatori eh, vogliono fare in modo che il giocatore il player non arrivi mai a una, alla fine del gioco sia da un punto di vista narrativo che da un punto di vista anche di, eh, di progression o di meccaniche ludiche questo di per sé non è, una cosa, non è una cosa negativa di per sé, ma dipende da come no, viene sfruttata. Cioè, certo, certo. Come l'abbiamo visto sfruttato in molti giochi, indubbiamente è un problema. È un problema anche perché poi eh, si, viene questa, si viene a creare questo feeling, no? che noi negli ultimi anni vediamo sempre più diffuso, cioè questa percezione di fatica legata agli MMO. Perché effettivamente tu, come hai detto giustamente prima, e tu hai l'idea che devi iniziare un nuovo MMO, comunque un nuovo game, game as a service, oggi dici eh, che fatica. Cioè, Devo iniziare un nuovo game as a service da centinaia di ore soltanto per l'idea di arrivare a capito. Hai capito? Bravo, è proprio fa... quello e c'è un problema che si sta venendo a creare di tempo di saturazione del tempo in cui non mancano i prodotti manca il tempo dei giocatori e quindi i player ovviamente la conseguenza è che si fanno sempre più schizzinosi cioè il pubblico si fa sempre più schizzinoso perché laddove una volta bene o male negli anni 2000 si giocava un po' di tutto perché si provava un po', di, un po tutto quello che usciva lo si provava c'era
0: anche meno, meno offerta
1: chiaro chiaro oggi giorno esce talmente tanta roba e spesso è roba talmente tanto simile cioè roba Tutta uguale, certo. Royale Moba. Eh, che la gente dice: Devo provare anche questo gioco. È una sensazione che io, ad esempio, ho avuto qualche settimana fa quando annunci- hanno annunciato Outriders. Che è un po' che è un nuovo eh, lu- è un nuovo Looter shooter tripla, sviluppato da, eh, da quelli di Bulletstorm e di Painkiller. È presente, e pubblicato da eh, Square Enix. Quindi, comunque è un prodotto tripla. Pain Killer
0: grandissimo eh, gioco, eh?
1: Sì, grandissimo e è grandissimo gioco assolutamente È ah, ma anche Ballestorm è un ottimo, beh, veramente un grande FPS il problema è che quegli sviluppatori adesso anche loro sono convertiti ai looter shooter e allora c'era la gente che diceva oh, ma c'era davvero bisogno dell'ennesimo looter shooter quando ci potevamo godere un bello sparatutto divertente come i Ballestorm come certo. Pain Killer
0: certo. anche magari co-op hai... se proprio vuoi
1: Esatto, ma il co-op, cioè, poi di fatto questo è un gioco co-op, perché lo vai a vedere e quello è, però poi tu vai a vedere i, i, video, i trailer, i video di gameplay di questo Outriders e ti assicuro che, assicuro che è l'ennesima roba già vista e rivista ovunque, cioè è, hanno fatto è un misto a livello di design, è un misto tra Destiny, un po' di... una, una spruzzata di Anthem, una spruzzata di... Fallout, un po' di Destiny e veramente hanno, mischi- hanno mixato shakerato ed è Outrider cioè l'ennesimo gioco che dice basta, madonna, sono tutti uguali sì, sembra che li fanno con lo stampino cioè si-, si sta venendo a creare un problema in cui la gente è stufa cioè non ce la fa più, si è rotta un po' eh.
0: Eh no ma giusto ma è così ma è così ma è così ma poi e poi io eh, sai che ormai sono anni che faccio questa crociata contro le cose che non finiscono no Eh, perché è figo il gioco allora ci sono dei giochi o delle cose che sono che è bello che non finiscano quando era uscito The Sims 1 ok nel 1999 mi pare nel manuale di istruzione me lo ricordo perché ce l'avevo originale c'era scritta una certa e chi vince punto di domanda e sotto c'era scritto Nessuno perché è un gioco Maxis e i giochi Maxis non finiscono mai così c'era scritto ok e all'epoca era una roba fichissima no perché invece tu eri abituato ad avere il gioco che iniziava e concludeva poi Maxis faceva i gestionali e The Sims era l'ultimate edition dei gestionali Maxis fino ad allora no e come la vita non finiva mai bellissimo no ok figo ma se lo fanno tutti diventa una merda ed è meglio che il gioco finisca cioè ci vuole un equilibrio e poi non è che tutti i giochi che non finiscono sono The Sims, The Sims era una figata gioco storico buona parte di questi giochi infiniti game as a service oggi sono che cosa la scusa per aver sviluppato male e poco un videogioco e allora dici ma sì, noi intanto lo facciamo uscire così game as a service poi piano piano ci aggiungiamo roba ma boh minchia ma che palle Eh, E quindi mi sono rotto le le scatole di questa roba qua, assolutamente.
1: assolutamente d'accordo, però io è una cosa che vorrei anche dire, cioè comunque se volete iniziare un gioco, se c'è un gioco che vi stuzia, che vi interessa, secondo me non bisogna neanche porsi troppe domande, perché se stai lì a, a farti... 200 quesiti, lo inizio, non lo inizio, un buon momento, ma sta per uscire l'espansione, la patch, l'update, appena uscito il modello commerciale. Forse devo aspettare gli sconti, l'anniversario, i saldi, cioè non esci più. Allora, se c'è un gioco che hai voglia di giocare ed hai il tempo di giocarci, io comunque invito a buttarci. Sì, questo lo dico anche in risposta a Matteo che ha chiesto. Il problema è quando decidi di iniziare a giocare un un MMO, dici che varrà la pena iniziarlo adesso. A me quella domanda mi crea sempre problemi, dice Matteo. Lo capisco, è comprensibile, però secondo me la domanda che ti devi porre più di tutte è se tu ti diverti. Cioè tu ti stai divertendo a giocare a quell'MMO o a quel gioco. Se la risposta è sì, allora vuol dire automaticamente che ne vale la pena. Cioè per te sta valendo la pena investire il tempo su quello. Se non ti diverti, allora potrebbe essere il caso di rivedere le proprie priorità. E io questo tra l'altro l'ho visto, io lo sto vedendo in questi giorni perché ho ripreso un po' in mano Guild Wars 2. No? Non che l'avessi abbandonato, però mi sono creato i nuovi PG, sto provando le nuove classi. Eh, insomma, Mi sono creato i nuovi PG delle classi che non avevo mai, mai provato. E, e anch'io, mi, io ovviamente ho, poco, ho, ho molti impegno, tante cose da fare, per cui il tempo a disposizione è molto limitato. Per cui anch'io è una domanda che mi pongo sempre, dico ma stasera, passare la sera giocando a GV2, cioè è tempo ben speso? Ovvio che alla fine è una domanda che non ha una risposta definitiva, però alla fine io l'altra sera ho giocato a GV2 e mi sono divertito. È
0: quello perché... alla fine, è quello.
1: Per me è stato tempo ben speso, su un MMO che mi piace molto, in cui... Mi ci ritrovo in cui ho degli amici con cui posso giocare, fare contenuti assieme e quella è l'unica cosa che conta alla fine, perché poi la risposta assoluta a tutte le domande non c'è a nessuno, quindi l'importante è divertirsi, soprattutto se si parla di videogiochi,
0: giusto? Giusto e infatti secondo me questo tuo discorso è quello che poi ha fatto nascere formule come quelle che andavano per la verità più qualche anno fa che oggi, tipo i MOBA, eh, i giochi ad arene, War Thunder, eh, Dota, LOL, eh, in cui tu praticamente hai una partita autoconclusiva di una quarantina di minuti e dopodiché hai finito, quindi non c'è questa idea anche. Sono tutte chimere, progress, open world. Tutte parole a caso. Se il gioco è bello, è bello anche senza. Open world, un yeah, cioè, Sono delle etichette anche a livello di. È marca. tutta roba che è fatta esatto. Perché così il giocatore medio dice oh minchia Open World. Beh, ma allora è fico. Invece non è vero, non è vero, perché non è mica bisogno dell'open world per essere un gioco figo. Dragon Age Inquisition, Open World, fa cagare. Giochi a Mass Effect 2. Super guidato. Un gioco infinitamente superiore. Stesso Chiaro. genere, stesso genere. Posso,
1: posso leggere un po' la chat? Prego. Allora, Rivaus dice speriamo per Crimson Desert, assolutamente. Mm. Poi, eh, sì, con tutte le scelte che ci sono oggi, uno deve decidere a cosa giocare.
0: Poi, Aspetta, eh, che... avevo visto uno che mi chiedeva, ma c'è un gioco per fare PvP in fretta? Eh, no, te
1: lo leggo io. Marco chiede, ragazzi aiutateci, stiamo cercando un MMO che ti permetta di fare un buon PvP subito, senza necessità di gear, o comunque un gear super rapido, che non sia GV2 o Albion. Cosa consigliate? Io Naval ho... Action. Ah, Naval Action. Attenzione. Consiglio ardito.
0: Consiglio super hardcore e comunque anche lì un po' di equip e robe di quel tipo ne hai bisogno, quindi consiglio, consiglio parziale.
1: Ok, vabbè. No, ma lui ha detto anche un po' di guia, cioè basta che non sia una roba che gli chieda, capito, ore e ore di grinding. Giuseppe consiglia Archeage Unchained. Mm. Eh,
0: va giocato in gruppo Archeage Unchained. Allora, personalmente io ritengo che dopo Black Desert... Arcage Unchained sia l'unico gioco che oggi ha un senso iniziare a giocare forse, ok? Perché è uno dei giochi esatto più nuovi, più innovativi, meglio aggiornati, che offrono anche potenzialità di gameplay un po' diverse da quelle che abbiamo visto in questi ultimi vent'anni. Se voglio rigiocare a un MMO oggi, rigiocarei più volentieri ad Arcage o a Black Desert che a WoW forse...
1: Sicuramente anche. Giuse-
0: Giuse- Vediamo Giuseppe. poi Shadowlands. A me interipa abbastanza Shadowlands per il leveling. Al punto che vorrei prenderla e vedere almeno il leveling com'è. Eh, sugli, gli altri fatto. invece. Gli altri invece oh, io sono stanco. Non ho più È interessante
1: sulla carta. Però tutto dipenderà da come lo fanno. Eh? Shadowlands, cambia tutto. La...
0: la realizzazione
1: cambierà tutto.
0: Vedremo okay. se. Sì, ok. Poi Senti, ma casi. io qua ho la cosa di MMO It in centro, ma mettiamo perché è da un'ora che ce l'ho eh. mettiamo cosa, cosa mettiamo come sfondo qui.
1: Allora, intanto Alfredo dice che se l'intervista, secondo l'intervista di Genos, pure Fracture sembra promettente. Sì, sicuramente è comunque un prodotto interessante che continueremo a seguire anche perché è sviluppato da dei developer italiani. Poi è anche vero, io vi dico ragazzi, non prendete però ho colato l'intervista perché ho se tu vai a ascoltare interviste a qualsiasi gioco sembra il migliore mai uscito quindi ovviamente bisognerà valutare, questo non per parlare male di Fracture che anzi sembra comunque un titolo interessante continueremo a seguirlo, però è ovvio che bisogna prendere ogni cosa con beneficio di inventario perché sare- è un po sarebbe-, sarebbe come chiedere all'oste se il vino è buono
0: Certo, eh, ho mostrato allora, quindi... la faccia del buon Genos che intervistava il developer ah, di Fabio. Vuoi mettere qualcosa di
1: sottofondo? Che... Beh, io ti dico: tu poi hai fatto un discorso a AskZor quando dicevi: voglio che il gioco sia, voglio un gioco da poter giocare in compagnia che sia bello e che abbia una fine. E eh, io ti dico, cioè, in pratica, tu hai descritto Guild 2 1 te ne rendi conto?
0: è un gioco a cui oggi giocherei più volentieri di tanti altri giochi infiniti Guild Wars 1 era bello perché si faceva le tue co-op col tuo gruppo, avevi la storia, la finivi avevi il reward e poi sì, se volevi c'era il contenuto endgame eccetera tra l'altro io mi stupisco perché la la bellezza e la facilità con cui si faceva il co-op di Guild Wars 1 doveva essere un esempio per tutti bravo ma io me lo ricordo quando ho iniziato, cioè certo io poi ho giocato a WoW per una vita, indubbiamente WoW era un gioco molto diverso, superiore sotto determinati aspetti a Guild Wars 1, molto più vasto, con più no, potenzialità eccetera.
1: Ma io trovavo
0: più difficoltà a trovare parti su WoW che su Guild Wars, perché? Perché Guild Wars era fatto che tu facevi la coop col gruppo, arrivavi in città, gruppavi la gente che voleva fare la coop successiva, la facevi. Partivi,
1: partivi, chiaro. Materiale di più, senza scomodare, wow, Guild Wars 2, io sto giocando con Guild Wars questi 2, sì. cioè GV2, sì, sì. che per carità è un ottimo MMO, ha un sacco di meccaniche fighe, ma ha una cooperativa che ha anni, anni luce
0: dietro. Dietro, sì, 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 no. sì,
1: Questa roba mi dà veramente fastidio perché è forse la cosa, il punto di forza più grande del primo capitolo. E poi mi fa. Mi fa ridere Alfredo che dice Visto che è un salotto, come da tradizione, dovete parlare bene di Guild Wars Titan Quest. Ecco.
0: Ormai si ultimamente mar- sempre, ma sì, basta, infatti, basta. Però sono bei giochi, bisogna a dare esempio, molto bello.
1: Assolutamente. Infatti, ci torniamo eh. ci torniamo. Non è finita qui, Guild Wars tornerà.
0: <ride> dice Goodfellas, per gli amanti delle Cop. consiglio Warhammer Tide 2. Tu hai giocato? Ah,
1: sì. È carino, ma è, di fatto è... Praticamente Left 4 Dead, ma è nel, ambientato nell'universo di Warham
0: Fantasy. Sì, sì. Quindi
1: se, se, vi, se vi piace, se, se vi è divertito Left 4 Dead, andate sul sicuro con Warham, con Bam in Tide. Eh, non è un MMO, però appunto è un... <coughs> come potremmo definirlo? Un action RPG, molto action, diciamo.
0: Eh, oh, dicono bene. Rivaus, dice basta stuzzicarci con Guild Wars, 1. costa troppo, Sì, avete ragione costa no, una ar- follia. Ar-
1: No, ma ha ragione Rivaus. Ma il prossimo mese con l'anniversario, io sono fiducioso che la Net lo sconterà. Perché ogni anno lo sconta. A maggior ragione, quest'anno che c'è il quindicesimo anniversario.
0: Magari va free to play.
1: Quello sare- magari sarebbe figo, però eh. anche solo uno sconto basterebbe. Esatto, Alfredo, ho pensato anche a te. Obiettivi di ogni live, parlare bene di Guild ho fatto... Esatto.
0: Perché ci danno i soldi, no? Quelli di Arena Netto, ogni volta che parliamo bene di Rosuno. Però 1, in cambio poi. noi parliamo male del 2 spesso, quindi si bilanciano, no? Le due quindi cose.
1: Ci danno i soldi, poi E Bail poi ce
0: li l- 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 portano l- indietro, c'è no? Ce li esatto.
1: No, poi c'è Tommaso che fa anche il nome di Shadow Arena, che è il, battle, il nuovo Battle Royale ispirato a Black Desert.
0: Senti, sì. ma parlaci un po' che c'era come argomento Walsen.
1: Allora, sì, Walsen. Innanzitutto ti passo un paio di trailer. Bravo. Eh, scusate, mi devo anche soffrire il naso. Allora...
0: È il coronavirus.
1: Ah, io purtroppo io sono sempre affeddato, quindi qua c'entra poco. Allora... Te ne, te, ne, te ne linko due, uno più corto e uno un po' più lungo, ok? Vai. Tu prima mostri, mostri questo che dura solo un minuto e poi mostri il secondo che è più lungo.
0: Umbra, attenzione, questa è roba eh sì. nuova. Eh.
1: No, eh, quello è Walsen, perché Walsen una volta, quando è stato concepito, si chiamava Umbra. Poi dovete cambiare il nome per motivi di copyright, perché Umbra è un nome talmente generico che ci sono, esistono già molti prodotti. A, a com-
0: copyright a, 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 adesso qui mi accorgo che hai fatto col Cry Engine.
1: Esatto, allora, io volevo far vedere le differenze in quei video che stai che stai guardando, che stai vedendo che anche voi state vedendo, sì, quelli sono i primi trailer di Walsen quando è stato concepito inizialmente. Allora, ehm, il punto qual è? Ehm, io mentre giocavo a Walsen, ehm, in questi giorni no? che l'ho anche streamato. Per carità, è anche un gioco carino, discreto, ma c'era sempre qualcosa che non mi tornava, dicevo, eppure non mi entusiasma, cioè c'è qualcosa che non mi convince, e dicevo, ma porca
0: miseria, io sto gioco... Ma guarda che cadono gli alberi!
1: Aspetta, aspetta, sì, non spoilerare però, perché sono ancora all'antipasto, tu sei già alla parte dopo, ferma tutto, cioè... Il punto che dicevo io, io ci giocavo e dicevo a me questo gioco non mi convince, eppure io l'ho finanziato su Kickstarter 5 anni fa, questo gioco, allora che sono cretino che avevo finanziato un gioco de merda. No, sicuramente c'era qualcosa che me l'aveva convinto, allora sono andato a rivedermi gli annunci e anche i trailer pubblicati per la campagna Kickstarter e che, ed è un altro gioco, cioè tu, voi li state vedendo i video, era un altro gioco,
0: non è impressionante?
1: E, e, e allora mi, e mi sono ricordato perché io avevo kickstartato quel gioco, perché io, cioè tu non li butteresti 10 euro su un gioco così, cioè era un gioco veramente, come posso dire, sì come detto tu, impressionante, cioè l'idea che in pre alfa cioè quella era il video pre alfa di un gioco su kickstart e io ho detto cavoli ma 10 euro ce li butto su un, un hack and slash così bello, così spettacolare, con la fisica, perché poi puntava tutto... Sulla fisica, quindi eh, tu eh, lanciavi il ghiaccio su una, po- su una pozza d'acqua, si fulminava la pozza, lanciavi le fiamme e esplodevano, un po' come Divinity, ma ancora più figo, con una prestanza grafica comunque grossa, c'è cioè una roba potente, ecco, una roba potente. E... E gli alberi che si spaccavano quando facevi le spell potenti. Cioè, era un altro gioco, praticamente.
0: Ma no, ma a parte il fatto che qua già la telecamera si muove e in Walsen si muove solo in determinati posti. Esatto,
1: la telecamera ruota. E tra l'altro il gioco era un open world. Ora, tu giustamente hai detto che l'open world di per sé non è un'etichetta per dire gioco figo. Però se tu so... No, delle
0: volte che... serve molto.
1: Eh, insomma, eh, è evidente che loro hanno avuto dei problemi durante lo sviluppo perché... Voi state vedendo questi trailer, sono i trailer di un gioco potenzialmente clamoroso, cioè io guardo questi trailer siamo un gioco ambiziosissimo, cioè siamo un gioco incredibile ecco, L- un gioco next gen e invece questi sono video che erano usciti 5 anni fa e se tu adesso vai a vedere il gioco finale purtroppo è molto più triste, e molto più blando è molto più scialbo Cioè, ma anche pochi, a livello artistico cioè a me dà fastidio, che okay? io capisco il downgrade perché magari eh, avevano fatto quel video, poi si sono resi conto che non riuscivano a ottimizzarlo perché era troppo pesante e anche con l'open world loro l'hanno ammesso, hanno detto hanno chiesto scusa i loro back e hanno detto che purtroppo dovevano togliere appunto dovevano rimuovere l'open world perché era troppo costoso, era troppo difficile da realizzare a livello tecnico, il cry engine non è non è neanche facile ottimizzare un gioco è un,
0: no no ma so. il crime è un engine infame eh.
1: pesante pesante molto pesante può
0: andare bene per un fps
1: ma sicuramente non tanto per un open world um, e quindi voglio dire gli sviluppatori l'avevano anche ammesso che dovevano rimuovere l'open world però cavolo, io dico anche a livello artistico, sto gioco ha fatto dieci passi indietro. Scusa, io, io
0: qua ho visto una scena del trailer in cui ti costruivi le armi tipo Mountain Blade, Bannerlord e anche la casa. Sai se lo sì, puoi no. fare?
1: Ma che mi risulti no, io so che adesso tu c'è un sistema... So, so che c'è un sistema endgame che si chiama Champions of Stormfall, per cui una volta conclusa la storia principale puoi... Um puoi costruire delle città, eh, no scusa, puoi costruire delle strutture, degli edifici nella nella città di Stormfall, appunto. Però no, cioè non è un vero sistema di housing. Le feature che vedete in questo video sono quasi feature da MMO, l'housing, il crafting, l'open world, cioè sono cose che purtroppo alla fine dei conti non non si sono concretizzate, non si sono mai viste. Lo sappiamo, questo è il rischio di di Kickstarter, finanziare dei progetti che sono ancora sulla carta, e io non dico che gli sviluppatori avessero degli intenti truffaldini cioè magari loro davvero erano appassionati ci tenevano a creare un progetto di quel tipo però poi alla
0: fine e in questi trailer non spariscono neanche i corpi rimangono i corpi
1: esatto esatto e io sono convinto che gli sviluppatori non penso che avessero intenzioni truffaldine voglio dire sicuramente volevano fare un buon lavoro però un conto è far vedere un trailer fighissimo su Kickstarter. Un altro paio di, paio di mani che poi è il gioco finito. E Diceva anche a livello artistico. Cioè, queste, queste scene che stiamo guardando adesso. A me ricorda
0: il
1: me ricorda Signore degli anelli. Cioè, poi i colori, le luci. Cioè, è bello, veramente ben fatto, colorato. Cavolo. Prendi il in attuale. È Un gioco tristissimo. È un gioco tutto grigio. Non, la palette cromatica, è praticamente mono grigio. Non, non c'è. non Ci sono variazioni cromatiche, non, non ci sono giochi di luce, cioè è, è proprio poco interessante.
0: No, ma io penso se avesse fatto Ubisoft una roba del genere, la gente a urlare il downgrade, cioè sarebbero andati probabilmente a prenderli sotto la sede a Montreal. cioè. Beh,
1: anche, anche giustamente perché, vabbè, Ubisoft è una multinazionale, quindi.
0: Beh, comunque quello che sto vedendo da questi trailer è veramente. cioè completamente diverso rispetto al gioco, è vero, un altro completamente gioco, un altro diverso.
1: Gioco. Poi ho. Oh, è vero che alla fine. <ride> avevano promesso un action RPG isometrico ed è un action RPG isometrico, ma tutto quello che c'è nel mezzo è cambiato. Eh, è sì. cambiata l'interfaccia, è cambiata la direzione artistica, è cambiato l'open world, l'housing, il crafting, la fisica, per me la cosa ovviamente più importante è la fisica. Perché
0: No, ma nel video di prima che adesso ritrovo, che vedevi proprio gli alberi che cadevano sotto le spell, quella è una roba impressionante. Effettivamente quello faceva la differenza, era una roba nuova negli hack and slash.
1: Esatto, e questo guarda. da un certo punto di vista non dico, che mi ha fatto, non dico che mi ha fatto piacere, però mi ha anche fatto ricordare, mi sono detto, ah ma allora non ero incoglionito, cioè Plinius non era totalmente rincoglionito quando ha buttato 10 euro su questo gioco, cioè...
0: Guarda, guarda, spacca, dalle che... le palle di fuoco e spacca gli alberi e crollano le colonne, bellissimo, questo bellissimo. sì che è una soddisfazione sì. quando spari, no?
1: Eh, sembrava il Titan Quest della next gen...
0: Ma certo, ma, ti... ma certo, Quindi, guarda che roba. i golpe che
1: restano, la fisica ben fatta Però ho fatto ancora meglio di quanto non potesse fare Titan Quest Che rimane comunque un gioco del 2006 Ecco, guarda lì, con vero, gli alberi che, che spacca bellissimo Poi, Come dice Rivaus, sono praticamente due giochi diversi Che tristezza però, molto triste purtroppo e... Oddio, su Kickstarter abbiamo visto addirittura tanti progetti non sono neanche mai usciti perché che è il rischio di kickstart questo almeno è uscito eh, già vi assicuro che è un'eccezione però certo che è uscito in una condizione ben diversa da quella che era stata promessa allora... pesante eh, è pesante comunque come downgrade allora Andrea dice condivido i commenti più sentiti su Walsen a breve annoia bene il sistema passivo dei talenti ma poi è un downhill di entusiasmo poi dalla mia contenuta esperienza, il fatto di cambiare arma per cambiare gameplay o classe non funziona benissimo, un po' come Teso. L'idea che spinge a farlo, ovvero ampliare la personalizzazione, è anche bello ma non funziona in maniera piacevole. E ha tanti problemi comunque, infatti se, devo dare, se dovessi dare un mio voto personale a Wolsen, gli darei due e mezzo nella nostra scala di valori, cioè discreto. Poco più che sufficiente, perché comunque alla fine il gioco funziona... Però sicuramente non è il gioco clamoroso, trascendentale che era stato promesso in quei video di gameplay che abbiamo visto, ecco, della pre-alpha. Che poi è sempre un peccato, perché tu guardi i video di pre-alpha e pensi, cavoli, se questa è la pre-alpha, pensa al gioco finito quanto sarà meglio. Eh sì, certo. (ride) Eh, una una, Una volta era così, ormai, ormai, vabbè, ormai... Abbiamo tutti capito che non bisogna credere a queste cose dopo i downgrade di Ubisoft, di Watch Dogs che ha fatto storia, diciamo che ormai la lezione l'abbiamo imparata. Però effettivamente una volta, quando tu nel 2014-2015 vedevi questi video e cioè, c'era scritto pre-alpha, tu dicevi, porca miseria, se questa pre-alpha è il gioco finale, che cazzo è? C'è cioè, un capolavoro mai visto, una roba clamorosa. E invece spesso la pre-alpha è molto più bella del vero gioco finale. Tristezza, che tristezza,
0: e lo è sempre di più ultimamente, devo dire. Sì,
1: adesso poi gli sviluppatori sono anche calmati, è questa cosa di Sai cosa? Un
0: è, è, un po po anche, è, è un po' anche inevitabile nel momento in cui veramente tu eh, come dire sottometti la riuscita del progetto a una buona prima impressione. Come Piano. su Kickstarter, no? Cioè, se non becchi i fondi, GG. Allora è chiaro che vai su Kickstarter promettendo tutto quello che puoi promettere mettendo le grafiche del gioco al massimo ben sapendo che poi difficilmente sarai in grado di reggere tutto quello anche perché magari tu hai il super computer ma lo devi commercializzare questo gioco quindi devi scendere a patti con quello che è lo stato dell'industria. È chiaro che però la gente che se lo vede come te lo sei visto tu dice ma cazzo sta roba qua 10 euro ce li butto, è chiaro, ma assolutamente.
1: Giustamente, io torno al assegnato nel tempo... Cioè, non, non posso biasimare il plinius del 2015 capito perché era un investimento che ci stava poi fossero stati 50 euro ma per 10 euro metti che, metti che gli sviluppatori davvero mantenevano quanto promesso con 10 euro mi compravo un gioco della madonna
0: certo no ma infatti vedendo questi video non, di- non dico che l'avrei finanziato anch'io perché io come vale. sai
1: allora, io, beh, tutte le cose che
0: ho finanziato con... sono finite male tu stai per
1: finanziare Shadow of the Avatar anche, non dimenticare.
0: Ma lì avrei fatto bene perché avrei rivenduto la key. Io ho finanziato sì. due giochi, uno era ma The Repopulation pa- che è sì, finito malissimo. Ma qui parliamo
1: malissimo. di Lu- aspetta, aspetta, calma, qui parliamo di meriti ludici. Tu stai per finanziare Shadow of the Avatar per un motivo ludico e da un punto di vista ludico si è rivelato uno dei più grandi fallimenti dei nostri tempi.
0: Ma... Ok. S- sì. Ok. <ride> Giusto. Eh, poi ho finanziato eh, The Repopulation, ti ho detto che è una merda, perché è finito, e poi Dual Universe, che invece stiamo ancora aspettando, e Dual Universe io in realtà non è che l'avessi tanto finanziato qua per, per via del fatto che, sai, doveva essere, deve essere questo gran gioco, ma perché gli sviluppatori erano stati molto onesti cioè avevano detto guardate questo è il nostro gioco, il gioco funziona così cioè era stata una campagna di kickstarter pulita questo... e trasparente come poche ne ho viste in vita mia forse eh, la francese. migliore
1: francesi gli sviluppatori e no, quella no, era no.
0: gente che ti diceva guarda questo è come facciamo questo, noi facciamo questo così perché que- insomma ti spiegavano in una quindicina di minuti tutto quello che a te interessava sapere non sul gioco di per sé ma sul ragionamento che gli sviluppatori facevano quando si mettevano a sviluppare il gioco. Quindi quali feature volevano portare, in che modo le realizzavano, eccetera eccetera. Madonna! Ho detto, ma questa è comunicazione. E lì mi sono fidato, perché... Ho avuto l'impressione per una volta che ci fosse della gente che aveva un'idea chiara di quello che voleva realizzare, no? Cioè, che aveva un'idea e sapeva come metterla in pratica. Poi ci vorrà del tempo, sarà un casino, ma certo, ci saranno imprevisti, ci saranno downgrade, sicuramente. Però il core è quello, perché loro sapevano come realizzarlo e non è neanche così difficile e quindi è quello che mi aveva, io spero comunque in 2-1. poi
1: magari scopri che anche loro che sembravano gli sviluppatori più onesti del mondo poi loro magari, speriamo di
0: no, ecco, speriamo
1: che vada bene comunque, comunque sì, siamo, siamo d'accordo e infatti mi chiede <ride>
0: Alfredo eh? se ho finanziato anche New World per la fine che sta facendo non no. penso che, in realtà sì perché qualcosa da Amazon ho comprato ebbè <ride> eh, un po' tutti certo, comunque... quindi
1: c'era, eh no, infatti per citare Fabio diceva solo il poco level design che si vede in quel video è superiore a tutto quello che è Walls e Nora, esatto.
0: C'erano quelle ambientazioni lì che abbiamo visto di, d'inverno nelle montagne che erano fantastiche. Ah,
1: anche quella in, in, nella foresta. Nella foresta. Mm-hmm. La foresta turinale sembrava il Signore degli Anelli alla fine della Compagnia dell'Anello, è presente. Certo. È bellissimo. Infatti, poi come dice Andrea, Wolsen va bene per bocche di primo pelo, ma non per chi mastica GDR da un po'. Beh sì, vabbè, quello perché è ovviamente semplificato. Ma sai, tutti gli action RPG alla fine non presentano una struttura ruolistica particolarmente complessa. Eh, Anche Titan Quest o Diablo, voglio dire, sono più semplici di un vero RPG. Quello ci può stare Comunque No, invece per rispondere a... Giuseppe dice male male Mai finanziare nulla Si comprano solo giochi completi E anche il day one Eh ma è facile dirlo oggi Sì grazie Però qui parliamo di giochi Che sono stati finanziati Tra il 2013 e il 2015 Cioè era un'altra era Per il crowdfunding Perché io questi Ad esempio Walson L'ho finanziato nel 2015 Io ad esempio ho finanziato anche Crowfall E dal 2014 è ancora prima, io lo, ne ho finanziati un, un po' avevo finanziato appunto Shadow of the Avatar lì edito è, è al 2012 anche Kamelotan Chain è al 2012 anche se quello non l'ho finanziato cioè voglio dire era comunque un'epoca storica diversa certo che oggi ormai siamo tutti siamo tutti stati bru- scottati no? scottati da tutte queste delusioni che ci sono state ultimi, negli ultimi anni quindi ovviamente anch'io non ti direi mai Non puoi ordinare questo gioco sulla fiducia, alla cieca, no pre-ord, come diciamo sempre. Però a quei tempi, cavoli, vedevi una roba completamente nuova e poteva avere un senso, perché effettivamente era una fase nuova per l'industria, anche la cosiddetta rivoluzione del crowdfunding, la primavera di Kickstarter, così chiamata, quegli anni tra il 2012 e il 2014, in cui veramente su Kickstarter sono stati finanziati migliaia di progetti, non solo a tema videoludico, eh però soprattutto, perché era una fase storica diversa.
0: No, ecco. oh, Poi secondo me c'è anche da considerare il fatto che ti porti a casa un gioco tendenzialmente a meno di quello che poi lo vai a pagare, se lo finanzi prima, esatto, quindi sei io... invogliato anche in quel senso lì.
1: Ma infatti io di alcune, alcune cose che ho finanziato non me ne sono pentito. Ad esempio io avevo finanziato il gioco di Bug Beer, che hanno i creatori di Flatout, la serie storica di Racing Game. E poi dopo... Uh, avevo finanzi- si chiamava, allora si chiamava ancora Next, Ga- Next Car Game. Scusate, Next Car Game. Nome in codice, nome provvisorio. Poi è diventato Wreckfest. Io sono stato contentissimo di averlo finanziato perché con tipo 12 euro mi sono portato a casa un gioco eh, che gioco ancora oggi. Cioè, un gioco di cose, arcade cacciarone, tamarro, divertentissimo. Creato dagli autori di Flat Out. E si vede perché anche se il titolo è diverso. Uh, breakfast è davvero l'erede spirituale il successore spirituale di Flatout quindi in alcuni casi puoi anche tirare fuori dei, delle belle offerte ecco da Kickstarter però è sempre una tenna lotto.
0: io comunque sono abbastanza contento che si sia preso un po' di coscienza <coughs> nei confronti di questo sistema e in evidente declino ecco eh, sicuramente cioè, alla fine della fiera è vero che abbiamo avuto qualcosa di, di bello e e ci sono state le persone felici per via del crowdfunding però è un sistema che non non è che proprio abbia funzionato benissimo eh. no,
1: assolutamente non è è sostenibile poi soprattutto molti MMO molti giochi che sono stati finanziati su kickstart 7, magari 8 anni fa ancora devono uscire quindi è difficile da un giudizio poi magari usciranno saranno bellissimi però nel frattempo eh, nel frattempo si pone un problema da un punto di vista produttivo cioè tu comunque... Devi portare i prodotti, cioè i prodotti che sono stati finanziati, tu sviluppatore alla fine li devi portare a compimento, altrimenti il, i consumatori non valgono più nulla.
0: Certo. Ad
1: esempio questo è il caso clamoroso di Star Citizen.
0: No, esatto, esatto, Ma è chiaro, ma perché poi hai ragione, dici magari tra cinque anni... Saranno usciti tutti i giochi che adesso devono uscire da eh, Chronicles of Elyria, Ashes of Creation, Star Citizen, cioè C- C- Crowfall. Pensa quanta roba che si sta protraendo da una vita, Camelot Unchained. Cam- Camelot
1: Unchained, bravissimo. Per me i due esempi più clamorosi sono Star Citizen e Camelot Chain. Almeno Star Citizen è giocabile in alfa e- ed è un gioco ambiziosissimo, forse è il gioco più ambizioso di sempre, quindi...
0: Parzialmente
1: ma sì posso...
0: comunque ah, eh. dici tra cinque anni sono usciti tutti sono tutti una figata bellissimo meno... e allora tu dici cazzo meno male che c'è stato il crowdfunding che ha permesso di Però,
1: far nascere
0: comunque... tali carature di prodotti non è così, <clears throat> così. ad oggi io vedo tempi di sviluppo enormi secondo me una quantità infinita di soldi che sono stati buttati primo eh, tra tutti da Star Citizen, eccetera, 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 allora mi sembra che, cioè, tutto sommato non è un'alternativa così viabile rispetto a quella delle software house col publisher che ti mettono le deadline e ti ammazzano, cioè, boh... Il cosiddetto di
1: poi hai perfettamente, boh, raggio- hai perfettamente ragione, ai tempi si sperava che fosse l'inizio... della
0: rivoluzione, qualcosa. certo. Sì,
1: si sperava in qualcosa di diverso, poi con Star Citizen sicuramente gli sono comprati tante belle macchine, qualche Ferrari se la sono comprata con di Star Citizen
0: ma certo
1: il senno di poi è stato deludente l'apporto al mondo videoludico. Da da
0: un punto di vista concettuale è bellissimo, no? Perché sono gli stessi utenti che sono padroni delle finanze che indirizzano lo sviluppo eccetera però poi bisogna vedere come questa concezione così bella e utopistica si si concretizza E, e non è che si sia concretizzata poi così bene purtroppo
1: Sì, anche perché bisogna fare un altro altro discorso, cioè molto molto brevemente, bisogna considerare un altro fattore, come hai detto, che che hai anche accennato giustamente tu, cioè che nel momento in cui, eh, questo è il crowdfunding, è una situazione utopistica, ma è una situazione utopistica per chi? Per gli sviluppatori, non per i consumatori, perché per lo sviluppatore è utopistico che riceva i soldi in anticipo per un progetto ancora sulla carta e da realizzare, però il problema è che non è utopistico per il consumatore, e questo si vede in tanti prodotti, perché? Perché nel momento in cui tu sviluppatore ricevi, diciamo conto, 10 milioni per sviluppare il tuo prossimo MMO, magari tu non sei un, un, un ladro, un truffatore, cioè magari tu hai tutte le, le buone intenzioni del mondo, però nel momento in cui tu ricevi tutta questa valanga di soldi prima, è evidente che qualcosa cambia, qualcosa scatta nella tua mente, cioè dici, raga, io, noi 10 milioni li abbiamo già incassati, poi Certo che continuiamo a sviluppare, però magari non ti fai il culo che ti saresti fatto altrimenti. Non
0: hai il pepe al culo, ovvio, Eh certo. Non hai hai il fuoco al culo.
1: E questo è un un esempio, è è una cosa che si ripete nella storia di videogiochi, ma non solo dei videogiochi, è una storia che si ripete in qualsiasi medium, in qualsiasi forma d'arte, che spesso le più grandi opere di ingegno della mente umana sono state prodotte in situazioni in cui c'era il pepe al culo, cioè tu dovevi muoverti se no chiudeva tutto. E questo tira fuori il meglio, tira fuori il meglio dagli sviluppatori, tira fuori il meglio dagli artisti, dai creativi, dai programmatori, dai musicisti, da tutti, insomma. E abbiamo decine, se non centinaia, di esempi di questo nel mondo dei videogiochi, da Deus Ex, a Planescape Toy, di giochi che ho creati. Col, col pepe al culo perché dovevano uscire anche gli ultimi, gli ultimi veniv- venivano pubblicati veramente col pepe perché altrimenti lo studio chiudeva perché non, non c'erano più, finivano i soldi e chiudevano i battenti. Ma anche, anche nel, nel cinema ci sono tanti capolavori, tanti film bellissimi che sono stati prodotti col, col, col pepe al culo, faccio solo un nome su tutti, Blade Run. Blade Run è stato prodotto, ha avuto una, una genesi produttiva disastrosa, cioè in cui veramente si sono prolungati, e c'erano problemi continui, alla fine dovevano, dovevano cacciare fuori sto film che non stava avvenendo e si sono imboccati le maniche, ecco. per cui queste situazioni di, di fatica eh, alla fine tirano il meglio dalla mente umana, non è una cosa molto positiva, però è, fu- è così che funziona purtroppo, è una questione psicologica, quindi nel momento... Non è così positivo dare i soldi, dare dei finanziamenti in anticipo agli sviluppatori perché così facendo inevitabilmente tu ti rilassi. Cioè gli sviluppatori finiscono per rilassarsi e di questo abbiamo visto decine di esempi perché c'è cioè anche solo i già citati Crowfall e Camelotan Chain di cui abbiamo già detto, no? Cioè è evidente che loro hanno ricevuto i soldi prima e hanno detto raga, noi il gioco lo sviluppiamo, però lo sviluppiamo con i nostri tempi, con calma, senza fare crunch, senza fare... Orari pesanti che per carità può anche essere condivisibile umanamente che tu mi dica io non voglio far lavorare i miei sviluppatori 14 ore al giorno va bene ma se dopo 8 anni di sviluppo il tuo gioco è ancora in pre alfa forse c'è un problema.
0: Assolutamente. Anche solo,
1: anche solo un problema di organizzazione poi non dico che gli sviluppatori devono lavorare di
0: più perché... no ma esatto secondo me è quello il discorso prima di tutto è che è l'organizzazione che viene persa cioè ci si addormenta sugli allori e si dice ma sì adesso con calma vediamo poi piano piano bene o male i soldi continuano ad arrivare resti a galla ed ecco che il progetto si protrae all'infinito se hai qualche difficoltà c'è pure il rischio che tu faccia un'altra campagna e dica aggiungiamo altre feature Co- cosa che hanno fatto quelli Star Citizen dall'inizio, no? hanno detto adesso noi puntiamo a questa cifra, però poi se la superiamo altre feature e l'hanno superate, quindi altre feature, e poi dicevano ecco, allora se superiamo anche questa facciamo anche altre feature ancora. E così da un progetto eh, si sono ritrovati Squadron 42, First Person, Star Citizen, Galassia NL1> Massiva, NL1> esatto, tutto gigante e il risultato il gioco non esce. E' esatto, bene, non è bene, ma no. secondo me sarebbe stato meglio se avessero fatto solo Star Citizen, l'avessero fatto già uscire con 20 navi, 18 navi, un numero ragionevole di navi, con le feature di gameplay giuste, che almeno la gente iniziava a divertirsi, ti facevi una player base e vedevi che il progetto funzionava, avrebbero messo a tacere tutte le critiche, invece di spendere miliardi per fare Squadron 42 doppiato da Mark Emil con le fattezze di quello di Game of Thrones, cioè ma quanti soldi sono stati buttati al fuoco proprio, al fuoco, e intanto tempo di sviluppo su tempo di sviluppo, siamo nel 2020 e Star Citizen non esce neanche quest'anno, chiaramente, Mario quindi... Ma
1: dovrebbe uscire in beta a Squadron 42 a fine 2020, almeno.
0: E poi come dice Alfredo se passano troppi anni il gioco nasce vecchio e ha ragione e io questa è una roba che sto dicendo da Star Citizen da mesi ormai Star Citizen ormai nasce vecchio avrà qualche roba nuova ma non sarà sconcertante come lo era quando fu annunciato che tutti dicevamo madonna adesso lo è molto meno molto molto meno e inoltre secondo me ha dei problemi che non hanno ancora risolto sulle collisioni che possono veramente far, far naufragare il gioco tutto cioè game breaking proprio è un problema,
1: come come dici giustamente tu un problema di visione, di focus cioè tu devi scegliere su cosa focalizzarti ed è piuttosto, è meglio eh, buttare fuori un gioco più piccolo e poi pian piano, una volta che è uscito, lo aggiorni Eh, che è il metodo più sostenibile alla fine gli MMO di successo sono, sono nati così anche lo stesso Sea of Thieves che due anni fa era un gioco praticamente vuoto Loro hanno pubblicato un gioco base, un core game che funzionava E poi da quello hanno espanso, hanno aggiunto nuovi contenuti Tanto ormai lo sappiamo che, voglio dire, siamo nel 2020 Tutti tutti sono connessi a internet Tutti ormai sono abituati all'idea di scaricare la patch, scaricare l'update E allora tu pubblichi il gioco Deve essere un core game funzionante, bello, divertente E poi da lì vai espandendo Invece così veramente non c'è, non c'è una fine. Sono Star Citizen, Camelot Unchained, questi qua sono tutti progetti senza fondo. E tra l'altro tu hai fatto anche l'esempio di due campagne Kickstarter. È vero? cioè Ad esempio The Repopulation, che alla fine è anche fallito male, aveva, aveva visto ben due campagne di, final- di crowdfunding. Non una, ma ben due su Kickstarter. Me lo ricordo bene.
0: Certo. Star Citizen dice butteo uscirà quando vedranno che la gente non compra più nulla. Finché la mucca si può mungere, ovvio che non si fermano. Eh, ma è assolutamente un rischio. Buonanotte poi a Giuseppe.
1: Bella, buonanotte. È
0: e un si... rischio, sì. Tutti questi progetti di... Perché chi controlla i controllori? Eh? Era bello che fossero gli utenti a controllare gli sviluppatori, no? Questa era l'utopia. Poi gli utenti che cavolo non hanno nessun potere nei confronti degli sviluppatori. Poi l'utente... E cos'è uno? Non conta nulla, dovevano essere tutti uniti, oh, cioè, possono boicottare, esatto, fare grandi azioni legali. Ma cosa può fare l'utente? Pochissimo, il publisher arriva la mattina, ti fa un culo così, tira fuori la frusta, e tu sai che devi lavorare. Perché altrimenti sono cazzi no. amari.
1: Diciamo che il, pal- il metodo, la- il vecchio metodo, la vecchia- come si può dire? Sì, il vecchio sistema produttivo di finanziamento tramite software house e publish aveva sicuramente sui lati negativi e ce li ha tutt'oggi però aveva anche dei lati positivi che riguardo al rispetto dei tempi e delle scadenze ecco che un Alfredo
0: Alfredo ci provoca un po' dice un gioco core game e poi viene espanso quindi un game as a service no è diverso perché noi abbiamo visto tante volte che ci possono essere dei giochi che non devono essere per forza delle robe enormi ma che possono essere piano piano ampliati, il punto è quello che esce, il core game, la base, è solida. Allora, Beh, nel, caso
1: è... Di, nel caso di Sea of Thieves, effettivamente, di cui ho fatto l'esempio, è un game as a service. Anche lo stesso Guild Wars, visto poteva essere considerato un game as a service, solo che a quei tempi non esisteva quella definizione, è una definizione recente.
0: Il, il, il nocciolo della questione è che il gioco deve essere bello di base, deve avere delle feature che ti tengono incollato e che ti fa piacere fruire dopodiché ti aggiungono delle cose un esempio ben fatto in questo senso che è un AAA tra l'altro per riprendere il discorso di prima è Monster Hunter, l'ultimo Monster Hunter World che è un gioco grande ma non è un MMORPG con un miliardo di robe che devi fare eccetera è un gioco che è autoconclusivo, ben fatto eh, lo giochi volentieri, ne hai per molte ore, dopodiché finisce perché hai finito di fare gli encounter. Adesso è uscita l'espansione, more of the same, però il gioco funziona, nice il core ci sta dentro, quindi con l'espansione tu hai più di quello che avevi prima e sei contento, allora così a me va molto bene. Può anche essere più piccolo di Monster Hunter Wall, perché nessuno ti dice che deve essere un tripla, ma pensa ai giochi paradox, Ok. Salvo l'ultima cosa di Imperator Rom che purtroppo è nato sfortunato, però tutti gli altri da EU o I4 sono tutti arrivati che erano l'ombra di loro stessi però funzionavano, però funzionavano e alla lunga si sono ampliati adesso sono CK2, cioè giochi bellissimi già di base poi magari c'è quello che dice manca quello, manca quello, manca quello, sì, manca vabbè. quello e quello, quello, quello lo aggiungi piano piano però il gioco funziona e quello ha un senso altrimenti è appunto una buona presa per il culo
1: sì, eh, purtroppo abbiamo visto anche tante, tanti progetti proprio can- cancellati proprio negli ultimi anni come dice anche Bro: che non smetterò mai di ripeterlo Everquest Next è il gioco di cui avevo proprio bisogno e quello è un esempio di forse del più grande MMO AAA negli ultimi anni che è stato cancellato, a rip rip per ogni quest. Next, poi abbiamo un po' di domande. Allora, brog, sempre lo stesso brog che ho già citato chiede: se dovessi iniziare con Sea of Thieves, cosa mi troverei? Perché avevo capito che alla fine non c'è un vero e proprio obiettivo. A me piace il sandbox, ma non troppo. Sandbox, sì, allora ehm, adesso. Molto, um, sea of Thieves va già molto meglio rispetto a un paio d'anni fa perché con, con l'anniversary update e gli aggiornamenti successivi eh, hanno introdotto anche una storia che eh, al day one non c'era quindi comunque rimane un sandbox che però adesso ti permette anche di fare le quest della storia principale che sono anche molto carine tra l'altro noi le abbiamo giocate assieme e le abbiamo anche streamate se cercate... Se cercate qui sul nostro canale YouTube le le trovate le repliche, eh, con le Shores of Gold si chiamano. Sono queste nuove storie, nuove ormai in realtà è da un anno, che ci sono le Tall Tale, le storie assurde, e di fatto sono delle quest narrative che sono molto carine e che possono essere giocate in co-op o da soli oppure con gli amici, ed è un ottimo contenuto perché è ciò che poi dà un senso al gioco anche a livello di ambientazione, di avventure di lore, cioè effettivamente io sono d'accordo che prima il gioco era troppo vuoto, ti sentivi lasciato a te stesso eh, abbandonato a te stesso all'interno di un oceano di un mondo virtuale che era sì bellissimo, però era vuoto cioè era una bellissima scatola vuota allora i sandbox ci insegnano che cioè, o meglio il game design ci insegna che un bel sandbox deve comunque avere la sabbia perché se è una scatola vuota alla fine eh, ti annoi ben presto, ecco. E poi comunque oltre alle, oltre alle quest, adesso su Sea of Thieves ci sono tanti altri contenuti, hanno aggiunto il megalodon, hanno aggiunto le fortezze scheletriche, quelle più difficili, hanno aggiunto le navi, cioè proprio i vascelli scheletrici, ci sono tante, rispetto al Day One c'è tanta roba in più, e tra l'altro non dimentichiamo che nel gioco pu- pu- puoi fruire anche senza dover acquistare... Tutto il gioco, perché magari tutto il gioco costa tanto, beh, eh, in quel caso io consiglio di, eh, consiglio di abbonarsi al, al Game Pass. L'Xbox Game Pass, che veramente ha delle offerte incredibili. Nelle settimane scorse era in offerta tre mesi, tre mesi è un euro, quindi veramente niente. E oltre a essere ottivi, Thieves ti permette di giocare anche a un uh, macello di roba, cioè...
0: Uh, Witcher, Forza Horizon... Uh, Ghost of uh... War, uh, sì, veramente... Final Fantasy, eh, alo, remaster, esatto.
1: tutti gli alo, no. esatto, centinaia di giochi, cioè C'è un botto
0: di roba, sì, sì. un
1: catalogo enorme, quindi secondo me ci può anche stare in quel caso pagarlo, e, però comunque infatti non è un caso che adesso Sea of Thieves l'abbiamo incluso nella nostra lista dei migliori MMO, tenendo comunque presente che è un gioco casual da giocare in compagnia su cui è difficile grindare tanto perché non ne vale neanche tanto la pena però è divertente ecco. come dicevamo prima alla fine è divertirsi e io ogni sera che gioco a Sea of Thieves comunque non posso mai rimproverarmi nulla perché alla fine mi sono divertito a giocarci. giocando con gli amici mi diverto ecco.
0: io sono d'accordo con la tua analisi
1: esatto infatti anche Buteo vedo che dice Sea of Thieves entri e puoi fare tutto ciò che vuoi hai voglia di fare full pvp vai nell'arena hai voglia di quest? Vai nella modalità avventura. Vuoi fare PVE? Esatto, modalità vai a fatti i scheletri, i megalodonti, Indovinelli, eccetera, eccetera. Molto Ti interessante. ricordi
0: quello, quello che dicevamo recentemente giocando a Titan Quest con, con Dimitri, dicevamo Ma qual è il gioco più semplice che avete mai giocato? E forse per me la risposta è proprio Sea of Thieves. Il gioco più sì. semplice. Però non vuol dire che non sia bello. Anche no, con sì. una certa profondità, però Sea of Thieves ha due armi, due tasti, cioè non hai da grindare, non hai da fare niente, è tutto e subito quasi disponibile. È un gioco
1: Nintendo, cioè sì, è un gioco concettualmente molto semplice, tra l'altro puoi rispondere sì. a Brog che chiede c'è un sistema di progressione, no, eh, cioè, la progressione è soltanto estetica sì. perché Sea of Thieves non è un RPG attenzione, non è un gioco di ruolo è un action adventure open world cioè non c'è una progressione non è che c'è il livello 1 che è meno forte del livello 10 e il livello 10 è meno forte di un livello 50 sono tutti sullo stesso piano l'unica cosa che conta è la progressione cosmetica quindi ad esempio puoi personalizzare la livrea della nave, lo scafo, le vele, il timone anche il tuo pirata, cioè il tuo PG lo puoi ovviamente personalizzare con uncini, cose varie le armi dorate però non cambia assolutamente niente non c'è loot cioè a livello di loot indossabile intendo equip eh, e non c'è non c'è progression quindi assolutamente
0: falco ci chiede se abbiamo giocato a red dead redemption 2 sì io tanto soprattutto
1: all'online ho giocato sì
0: è vero effettivamente sì devo dirti io ho giocato solo all'online non ho giocato single player
1: Mi mi sembra che lui intendeva, se intendi single player, Falco, purtroppo non ho ancora avuto tempo di giocarci. Vorrei tanto giocarci, ma so che comunque è un titolo che richiede tante ore, perché è una campagna molto lunga, molto longeva. Comunque ne ho sentito parlare bene da tutti, sia dai miei amici che dai colleghi. Quindi non ho dubbi che sia un capolavoro, ecco. Hai giocato solo online, personalmente?
0: No, è così. Allora neanche io so dire molto del single player, perché non l'ho giocato, però è un grande gioco, indubbiamente. L'online è anche molto bello, a me piace molto, devi giocarli in compagnia però perché da solo un'altra di quelle robe tipo GTA V che ti ammazzi a giocarlo eh, da solo. Ci sono
1: tante cose comunque di Red Dead Online che a me non piacciono, GTA V mi piace di più. in compagnia.
0: GTA Online è più bello di Red Dead Online in generale, infatti c'è sì. GTA Online tra i migliori MMO e non c'è Red Dead Online giustamente.
1: Allora, infatti Falco chiede, secondo voi merita o mi stancherà ancora?
0: Allora, guarda... No, eh... ma se ti prendi nel single player ti tiri dritta la quarantena giocando solo quello, secondo me.
1: Allora, io adesso, permettimi, non posso sapere se ti annoierà o se non ti annoierà perché non sono nella tua testa, Falco. Quello che posso dire è che è il Red Dead Redemption 2 è il miglior gioco del 2018, Game of the Year, ed è sicuramente un capolavoro, cioè, quindi... Eh... Sicuramente un gioco di grandissima qualità, poi se annoia, non annoia, e sai, quello lì dipende dalla sensibilità personale di ognuno, quindi io non posso sapere se ti annoierà, però sicuramente con provarlo, cioè una prova se lo merita, e ecco, noi consigliamo almeno di provarlo, poi uno, uno vede se gli piace o non gli piace, però provarlo è cosa buona e giusta, ecco.
0: Bene, caro Plinius, 23.30 Beh. direi che possiamo anche salutarci in questa Beh, serata ancora, di quarantena. Amo, 5
1: minuti, anche perché non sono ancora Non sono ancora le 23.30, no? Va bene. No, ma anche perché c'è una domanda molto interessante di Alfredo, che ci chiede... Dove, eh, dove... Eccola qua, chiede... Avete pensato a qualche aggiornamento nella pagina di Migliori MMO, visto che ne parlate spesso bene, ne parlate sempre bene. Ad esempio, lui ipotizza Naval Action, The Division 2, Black Desert. Allora, io posso dire... Che stiamo, stiamo valutando la, la possibilità di inserire The Division 2: che con l'ultima con la nuova espansione World of New York comunque ha fatto un gran salto di qualità è piaciuta molto al nostro, al nostro redattore, il buon Ginos che l'ha recensita. Trovate ovviamente la recensione su MMO.it. Anzi, ve la linko subito in tempo reale, perché siamo stra-efficienti. E, e quindi sì, diciamo che forse eh, a distanza di un anno. Dall'uscita di The Division 2 è finalmente arrivato il momento di includerlo nel nostro catalogo dei migliori MMO. Perché, comunque, se voi prendete in considerazione, se prendiamo in considerazione il genere dei Looter Shooter, The Division 2 è è probabilmente il miglior Looter Shooter sulla piazza in questo momento.
0: Sì, circa circa Black Desert Online c'era, poi l'abbiamo tolto perché avevano fatto dei cambiamenti che secondo me non erano stati tanto buoni effettivamente sì, sì. si potrebbe anche rimettere non è così grave fate dipende conto come se ci fosse no. dipende
1: dagli sviluppatori
0: No, vabbè, tra l'altro io adesso non so neanche più perché non ci sto giocando da un po' come è eh, cambiata eh. la situa e naval action io lo metterei però è super hardcore cioè lo si può mettere veramente con, proprio specificando che è una roba per un ristretto numero di persone beh cioè.
1: comunque considera che al momento c'è Ivo Online nella nostra pagina di migliore MMO quindi per sì. essere... sé o potremmo o aggiungere Naval Action oppure togliere Eve Online oddio, oddio, No, adesso...
0: beh, Eve Online non si può togliere perché è il migliore esempio del suo genere, come dicevi sì, tu no.
1: Hai
0: ragione sì, Allora, sia Naval Action ah. che Black Desert si potrebbero anche aggiungere Più Naval Action di Black Desert forse in questo momento, però boh, alla fine...
1: Comunque considerate, ragazzi, che noi... action
0: me potremmo metterlo.
1: Eh, pensaci, pensaci. Noi teniamo sempre d'occhio il panorama degli MMO e comunque quella pagina è una pagina che aggiorniamo. Cioè, infatti adesso, con come ha detto giustamente Alfredo, inseriremo anche The Division 2. Vi faccio questo spoiler. No. Spoiler, quotatissima, l'introduzione, l'aggiunta di The Division 2. Per il resto, se c'è altra roba che, che veramente spacca... Potremmo, potremmo assolutamente pensarci. Noi siamo, siamo ben disposti e ben aperti a valutare nuove possibilità. Potremmo anche inserire il 2 su 1, no? così, giusto per dire titolo storico, no?
0: <ride> Praticamente sì. ci starebbe.
1: Ci L- pensiamo, ci pensiamo. Giusto perché torna sempre come il pezzetto. Però
0: allora no? togliamo il 2.
1: Eh, ma no, per me non se lo merita di essere tolto il
0: GV2. È il migliore MMO casual per il neofita. Infatti sì. io
1: rispondo anche a Lori che chiede, mi consigliate un MMO free to play da, da giocare in questi giorni? Beh, nel, nella nostra lista c'è appunto sicuramente Guild Wars 2, sicuramente Warframe, sicuramente Path of Exile, poi altri, no, altri titoli, free to play. Eh, volendo, Neverwinter, però vai già a scavare un po' più a fondo, perché comunque è un gioco un po' più vecchio. Sea of Thieves non è un free-to-play, però ci puoi giocare tramite Game Pass, come dicevo, a pochi, a pochi spicci.
0: Potremmo consigliarti... Adesso ce l'ho... No, beh, sai dà. qual è il meglio che puoi fare? Adesso esce la nuova Lega su Path of Exile.
1: Sì, giusto. C'è... Sì, no, c'è anche
0: il... Com'è assurdo. che si chiama? C'è un, c'è un nome assurdo. Delirium, 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 bravo, esatto.
1: Se no c'è anche il nuovo, la Battle Royale di Call of Duty, se ti piace la Battle Royale è gratis, è uscita, si chiama Call of Duty Warzone. Su quello sì.
0: sospendo il giudizio perché devo ancora provarlo.
1: Io non so, sentivo parlare molto bene, però sì, è anche sì. vero che Lori ci ha chiesto un MMO, quindi non è un... oddio, è, è abbastanza MMO.
0: Ma è, fatto. sì, sì. Però magari lui vuole una roba un po' più tipo... Gli sì, luo. sì,
1: un MMORPG, chiaro. Comunque è interessante perché leggevo che la Warzone di Call of Duty contiene fino a 150 player, non è poco. Anzi, è più di giochi che noi abbiamo considerato MMO come Path of Exile o Warframe, se vogliamo.
0: Sì, non c'è il discorso che puoi stare in un mondo tranquillo con gli altri, per quanto la mappa del... Ma ah, sì. Tu dici
1: che non è un mondo condiviso, un, uno shared world. Sono un
0: po' tutte arene. Bisognerebbe studiarselo. Sì, per quanto era molto era grandi sono tutte arene. Anche sì. War Thunder c'ha le battaglie da 32. però.
1: Sì, è chiaro. Alfredo fa questa proposta per cui potremmo inserire dei giochi come outsider. Sì, ma no, ma una
0: battuta perché ci stanno prendendo per il culo perché siamo ossessionati da Titan Quest e Guild Wars. Adesso basta, <ride> bisogna mettere l'autocensura. <coughs> tutte le che volte maria. che diciamo <ride> Guild Wars lui dice <ride> è Tipo
1: quando dice le parolacce, <ride> che cazzo. <ride> <ride>
0: Vabbè. Se vuoi un, un esempio di gioco a trarre il passato è e... è
1: esatto, eh, che bello! Come fare cultura e divulgazione sugli MMO autocensurandosi, e, e poi vabbè.
0: ambientato nell'antica Grecia, c'è questo action RPG: Beep. Vabbè, so, non ne usciamo più.
1: E poi Lori chiede: Provate a scaricare il Save Giant, ma non mi parte il launcher. Sapete aiutarmi? No, non so aiutarti, anche perché non è un gioco che consiglio. Quindi, i giochi che consiglio. Che i giochi che noi, noi di MMO consigliamo li abbiamo già detti quindi questo è quanto.
0: Io non lo conosco neanche se già
1: Eh, chiediti perché. Allora. Bene, perfetto.
0: Plini. torni al tuo sì. contagio.
1: Eh, ah, devo tornare in quarantena. No,
0: non lo so. Dico,
1: sì, adesso beh, sicuramente per, per chiudere col botto torniamo, torniamo in quarantena. Torni. Io stavo ho fame,
0: se,
1: stavo guardando se mi hanno perso qualcosa. C- cosa vuoi
0: fare una cucina no, di man- no, in quarantena no, in quarantena non si fa niente ragazzi.
1: in quarantena non si può si-, si va ad ammazzare a letto e basta e poi e a giocare a qualche bella MMO ah. che bello no è una cosa un commento giusto per concludere che diceva Zaragast credo che Crimson Desert non soppianterà Black Desert ma darà la possibilità a chi vuole giocare un prodotto della Pearl Abyss tra due stili diversi BDO più massivo Crimson Desert invece PVE-oriented. Speriamo. Mm. E poi dice, potrebbero anche fare un rework di BDO con il nuovo motore grafico pagando all'attuale anche nel 2017. Oddio, pensavo, fosse Ma se di
0: quello... 2020. Sì, vabbè, ma sì. BDO ha già la grafica migliore, c'è già la remastered. Non eh no, bisogno. però
1: attenzione, perché ha ragione... Eh, ho cioè, perché c'è il
0: motore nuovo di Crimson Desert. Ha aggiornato,
1: no, ha ragione Zaragas, perché il problema... Bellissima la grafia di Black Desert, però il pop-up... Sì, il pop-up eh,
0: infatti up... speriamo che in Crimson Desert non ci sia, cazzo. Vabbè, io
1: dopo per scontato che se, se usa una versione aggiornata dell'engine, quello è il primo, forse l'unico grande problema che devono risolvere. Quindi se mi fanno Crimson Desert il pop-in o pop-up del testo non, de- non ci deve neanche essere, ma neanche per sbaglio, non lo voglio vedere proprio.
0: Paura che poi diventa difficile ottimizzarlo, però sì. Vabbè, ma è un gioco next gen,
1: cioè dai, bisogna, bisogna...
0: Bisogna me, osare, bisogna, bisogna osare. bravo,
1: bisogna osare, lo diciamo sempre, bisogna osare. Quindi sto Crimson Desert speriamo che osi. E sarebbe bello facessero anche un update dell'engine di Black Desert, almeno per risolvere questo annoso problema del pop-up, che a me personalmente dà molto fastidio. Cioè, once
0: you A see tanti dà molto fastidio, sì. È,
1: è abbastanza game-breaking. Cioè, non game-breaking, però fastidioso sì. Inutile Gershettone, è un peccato perché è uno spreco clamoroso, contando che il gioco è sicuramente il migliore MMO sulla piazza graficamente parlando.
0: Comunque se le feature sono quelle che hanno detto, io ho paura che Crimson Desert soppianterà Black Desert e basta, che poi non è una paura in realtà. No, ma
1: sarà molto diverso secondo me, più concentrato sul coop, campagna single player, PvE, Dungeon Ride, sarà diverso secondo me. Bene. Attenzione. Bene, bene, Beh, vedo che Lori ha già giocato a Wallzone e ha già fatto pure la prima win, Beh, gg.
0: <ride> eh, gg.
1: Allora, io mi metto in quarantena.
0: Bravo Plinio, sempre stare in quarantena. Ragazzi.
1: Io, io do il buon esempio, a differenza di qualcun altro, eh, eh, io do il buon esempio. No, ma in
0: casa si può stare tranquilli, poi non bisogna rubare le mascherine al personale sanitario.
1: Cerco di bere. Non riesco a bere, non riesco a bere, niente. Devi
0: usare la cannuccia molto stretta come ti aveva suggerito qualcuno, fai passare no, no, una molecola no. di H2O alla volta.
1: Era il grande rivaus che l'ha suggerito, Grazie grande rivaus. rivaus.
0: Bene ragazzi, ci sentiamo prossimamente su mmo.it, seguiteci sempre, vi salutiamo da questa nostra quarantena, che però tanto è quella di tutti, quindi ormai non fa neanche più notizia, buonanotte.
1: Mi raccomando ragazzi, restate a casa, approfittatene per nerdare e state sempre (coughs) sintonizzati su mmo.it.
0: Per nerdare e leggere mmo.it, vedere gli streaming e i video che vi siete persi, c'è un sacco di contenuto sul canale YouTube che vi può far passare un bel... Belle due settimane, dai.
1: Mi raccomando, tutti quanti, tutti i nostri contenuti. Bene.
0: Buonanotte, ragazzi.
1: Connessi, aggiornati, contaminati, eh, massivi. Buonanotte, ragazzi.
0: Buonanotte.